0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, der 88. Ausgabe. Heute mit
1: Sven Maler, hallo.
2: Dem Stefan, der aus dem Urlaub zurück ist.
1: Yeah. Und
0: mir, Sebastian Schack, hallo. Willkommen, willkommen zurück. zurück. Danke, danke. Das waren ja
2: Monate, die du weg warst. Gefühlt, ja. Äh, ge Gefühlt, ja. So Hundejahre irgendwie.
1: <lacht> War denn auch die Erholung äh, monatelang ja. <lacht> sie,
2: sie ist jetzt so der zweite Tag und es passieren schon Dinge. <lacht> Schalt, <lacht> alles schon wieder
1: weg. Ganz Erholung verpufft.
2: Ja, vor allem kaum ist man mal irgendwie ein paar Tage weg, äh, macht dieses Apple auch so Sachen, wo man denkt, oha.
1: <lacht> naja, das kam jetzt ja nicht aus. Kam, was, was passiert da? <lacht> das kam, war ja nicht so, ähm, wie sagt man? Unvorhergesehen. Es kam
2: nicht vollkommen überraschend, das nee. stimmt. Aber ähm, auch, auch die Vorstellung der dieser neuen äh, M1 Max ähm, war jetzt ja nicht so überraschend halt, äh, halt, halt, im Moment. Event selbst. Heißt
1: das, du hast es in deinem Urlaub das geguckt? <lacht> ja,
2: du, du glaubst gar nicht, was das für ein Luxus ist, im Urlaub die Füße hochlegen zu können, andere arbeiten zu lassen und das einfach mal so aus äh, Kundenperspektive, Lesersicht
1: dann kann man die Show auch richtig genießen, ne? ohne jede Zahl mitschreiben genau. zu müssen. Ich verstehe. So,
2: so, so mit Popcorn und so.
0: Ich finde das voll clever. Das ist mein Ziel fürs nächste Jahr, dass ich irgendein so Event mal einfach aussetze.
1: Ja, boah, hast du ja in der Hand, ne?
2: Tja, weiß ich nicht. Das ist das nicht so gut geklappt. <lacht> <lacht> also äh, noch dekadenter als einfach nur zuschauen, ohne einen Finger rühren zu müssen, ist natürlich was ganz anderes zu machen. Äh, irgendwie die die, die Google-Keynote gucken oder irgendwie sowas. <lacht> ich habe ich hab versucht,
1: die von o Oppo zu gucken, die ja auch so eine Smart Glass vorgestellt haben. Konnte ich nicht. Fand ich irgendwie anstrengend. Ich,
0: ich hätte ja ehrlicherweise erwartet, dass du ähm, dir das anguckst, dir anguckst, was für Beiträge wir so schreiben und Pöbelkommentare darunter postest. <lacht> hat er ja vielleicht. <lacht> Psst. Meinst du, Stefan hat irgendein so ein Pseudo, Pseudo, wie heißt das Pseudonym? Mhm.
2: Eins. <lacht> Tim,
0: Tim Apple. <lacht> wir, wir, wir sperren einfach mal Bremen, IP-technisch. <lacht> oje,
2: oh oje, oh dann, dann geht gar nichts mehr auf der Seite.
1: <lacht> ja, aber damit sind wir ja schon richtig äh, mitten im Thema, ne? Schon so ein bisschen, ne? Ähm,
0: wir könnten damit zum Aufreger der Woche quasi kommen. Oder nee, wir machen das anders. Ähm, wir sind ja noch bei Stefans Urlaub quasi. Und Stefan hat, ähm, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, nochmal darauf hingewiesen, dass es ja nochmal mal Hörer Feedback gegeben hätte, auf das wir hier noch gar keine, keinen Bezug genommen äh, hätten, weil Stefan ja gar nicht da war. Da ging es nämlich um so eine Bastelaktion, in dem Stefan aus so einem iMac irgendwie ein iMac Pro gemacht hat oder so ähnlich.
2: Na, das, klingt, das klingt natürlich sehr dramatisch. Nee, aus einem iMac einen, einen, einen besseren iMac. <lacht> um, ich, ich weiß auch nur, dass es Hörerfeedback gab. Ich weiß nicht, was äh, der Inhalt des Feedbacks.
0: Ich, glaub, ist. ich glaube, es, ich habe es nicht, nicht mehr hier vorliegen. Aber ich glaube, es ging darum, zum einen, äh, wie, wie das so geklappt hat und was du eigentlich eingebaut hast an, an SSD und warum du dich für dieses Modell entschieden hast.
2: Ah, okay, das, da, das sind Fragen, die kann ich, glaube ich, beantworten. Sehr gut. Um, Erstmal hat es geklappt. <lacht> es, es hat geklappt, ja. Also es, es sind natürlich auch so ein bisschen Schweiß geflossen, weil ähm, so ein iMac, ist ja nicht gleich ein iMac, äh, den letzten, den ich mir auseinandergenommen habe, das war so ein 2010er-Modell. Ja. Und das fängt ja schon an beim, beim, beim Aufmachen. Also Der, äh, der die, alte war die noch alten verschraubt. Dinger, äh, nee, der hatte so Magnete. Da hattest du so Saug, kannst du einfach Saugheber nehmen und die Scheibe rauslopfen und ähm, konntest gleich loslegen mit dem Schraubenzieher. Ähm, aber bei den ähm, etwas späteren Modellen, ähm, das hier ist ein Late-2013er gewesen, ist das Glas ähm, tatsächlich verklebt mit äh, dem Gehäuse. Ähm, ja, da hatte ich schon so, so vorab ein bisschen Bedenken, habe mal so recherchiert, was iFixit ähm, so an, an, an Guides im Angebot hat habe die ja. auch mal kontaktet und ähm, die haben ordentlicherweise so ein Upgrade-Kit geschickt. Ähm, die haben nämlich nicht nur diese Anleitung im Angebot, sondern auch gleich äh, so Komplettpakete mit, äh, okay, du willst äh, Festplatte austauschen oder willst auf eine SSD upgraden oder willst beim iPhone das Akku tauschen, dann äh, kauf hier die Schachtel. Da ist irgendwie gleich alles mit drin, äh, sowohl das Werkzeug als auch ähm, die sonstige benötigte Hardware. Ähm, dann hast du quasi ähm, Hard und Software, sprich, ähm, das, was du zum Schrauben brauchst und die Anleitung halt aus einer Hand. Das nimmt dann eigentlich schon mal so ein bisschen die Angst. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn dann da steht, Schwierigkeitslevel schwierig und Zeit ähm, 30 Minuten bis zwei Stunden.
1: <lacht>
2: <lacht> ist, ist das so eingeteilt wie früher bei, bei Diablo?
0: Die, die, die verschiedenen Schwierigkeitslevel mit irgendwie, was war das letzte äh, Hölle oder so?
1: Ja,
2: also Totenkopf, zwei Totenköpfe, zehn Totenköpfe. <lacht> ähm, ich, ich fühlte mich wie zehn Totenköpfe, weil du hast, um, um dieses Gehäuse zu öffnen kriegst du ein Werkzeug, ähm, das sieht aus wie so ein Pizzaroller den, den du zwischen Displayglas und Gehäuse einführst und dann den Klebstoff zerteilst. Das einmal so reihum, ähm, könnte man auch mit einem Cutter oder sonst was machen. Dieser Roller hat nur den Vorteil, der ist ähm, dringt nur so weit in das Gehäuse ein, dass du nicht auf die Idee kommst, irgendwie Kabel <lacht> <mit> durchzuschneiden, <lacht> die äh, da nämlich auch noch irgendwie drin rumdüngeln. Ähm, ist auch nicht so ganz einfach, da irgendwie drum rumzukommen, den Kleber zu lösen. Im ähm, weiteren Schritt führst du dann noch so ähm, wie Kreditkarten, so Plastik, Karten zwischen Gehäuse und Display ein, um das einfach so ein bisschen auszuhebeln. Ähm, ja, schlussendlich hängt dann das Display nur noch an der unteren Kante, da ist es nämlich auch noch verklebt und dann musst du das einfach wirklich so ähm, raushebeln, indem du das wie so ein Scharnier immer wieder auf und zu zuklappst und du hörst schon irgendwie so das Glas oh. etwas knarzen. Oh. <lacht> ähm, <lacht> Und dann dachte ich, nein, das kann so nicht richtig sein. Habe dann auch einen kleinen Fehler in der Anleitung gefunden, der dann irgendwie in den Kommentaren berichtigt wurde mit, ey, guck doch einfach mal links und rechts, das sind so Laschen. Damit kannst du, <lacht> kannst du diese Klebebänder <lacht> auch einfach rausziehen. Ähm, ja, also da schon unnötig die ersten äh, zwei, drei Liter Schweiß vergossen, Angstschweiß. Ähm, ja, Display runter. Ich, ich versuche mich hier gerade mal so an den Fotos lang zu hangeln, die ich gemacht habe. Ähm Display runter, ja, genau. Dann hast du auch schon quasi die Festplatte vor Augen. Die wollte ich nämlich austauschen, äh, gegen eine SSD-Hintergrund ist. Ähm, da war ein Fusion Drive drin. Ähm, mhm. Aber egal, was ich gemacht habe, ähm, irgendwie hakte macOS immer. Also da war irgendwas im Argen mit der Platte. Festplatten, Dienstprogramm wollte nicht, Neuinstallation wollte nicht. Äh, sprich, die ist einfach äh, den, den Weg äh, alles Zeitlichen wohlgegangen. Und ähm, warum dann nicht gleich gegen irgendwas äh, Besseres tauschen? Ähm, ja, In, in diesem äh, Upgrade-Paket steckt eine Samsung ähm, 860 Evo ähm, drin. Also, ich so, glaube, das, was man nicht als SSD zum Nachrüsten so oder so kauft, weil äh, gut und günstig. Gibt ähm, es eine
0: Auswahl oder ist das einfach so, dass es etwas dabei ist, frisst oder Stirb?
2: Ich glaube, es gibt eine Auswahl mit Blick auf die Kapazität. Mhm. Du kannst dir aber das Paket da auch so zusammenstellen, dass du sagst, du willst nur das Werkzeug haben und kaufst dir die SSD separat. Du also bist da relativ flexibel. Du musst auch nicht dieses Paket holen, sondern du siehst anhand der Anleitung eigentlich auch immer, was du für Werkzeug brauchst.
1: Und wenn du einen Pizzaschneider zu Hause hast, kannst du auch den nehmen.
2: <lacht> genau, oder, oder Brecheisen oder so. Oh <lacht>
0: Aber also das wäre allgemein mein, mein Tipp, ähm, die iFixit-Dudes, die, die haben so ein äh, Werkzeugset, so ein ganzes, mit kostet mhm. 70 Euro oder so und da ist einmal alles dabei, was du irgendwie gebrauchen könntest, um die, jedes, die jedes das mehr, apple aufzumachen.
2: Die haben gleich mehrere Kits, die haben einen so, so ein Essential-Toolkit, uh, da ist so wirklich das, das Nötigste mit dabei. Dann gibt es das Pro-Tool-Kit. Ähm, das ist, glaube ich, das, was du gerade erwähnt hast. Das kostet so um die 60, 70 Euro. Mhm. Ähm, da ist wirklich schon anständig viel dabei. Also da habe ich bis jetzt äh, eigentlich alles mit aufbekommen, was ich hier an der Elektronik aufbekommen wollte. Ja, und auch wieder zubekommen. <lacht> <lacht> ähm, und es gibt auch noch so einen riesen Business-Koffer. Also wenn du dann auf die Idee kommst, du willst dich da jetzt irgendwie mit selbstständig machen und äh, andere Leute Dinge kaputt reparieren. <lacht> dann äh, kannst du da auch, glaube ich, mit 200 Euro in Vorausleistung gehen und dir einen Koffer hinstellen. Hm. Ähm, ja, aber äh, gut, da stand ich da, hat das Ding offen und äh, die Festplatte lag quasi schon äh, in, in Sichtweite. Ähm, Problem ist nur, da hängen Kabel dran. Oder gehe ich noch einen Schritt zurück. Äh, man macht das Ding auf und ich hatte ja äh, berichtet, da hängen auch Kabel. Ähm, ja, <lacht> ja. Also Display einfach runterreißen, schlechte Idee. Ähm, das macht man nur einmal. Aber man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man da immer noch so zwei Kabel vorsichtig löst. Also immer mit, mit, mit viel Fingerspitzengefühl. Und ähm, bei den Anleitungen auch immer gerne mal nicht nur die Anleitung, äh, die Arbeitsschritte an sich lesen, sondern auch in die Kommentare schauen. Weil in den Kommentaren liest man dann immer quasi von den Fehlern, die man selbst gemacht hat. <lacht> und, und findet die, die, die Antwort drauf. Ähm, ja, nachdem man da so zwei kleine Käbelchen gelöst hat, konnte das Display runter, dann aber die Festplatte, die hat auch Kabel und an die Kabel kommt man dann auch nur ran, wenn man den linken Lautsprecher rausmontiert, ähm, sprich äh, einen ganzen Satz äh, Schrauben gelöst, dann tatsächlich an die äh, Festplatte gekommen, die rausgeschraubt, ähm, die SSD ähm, musste dann noch in so einen Montagerahmen, weil das für so einen 3,5 Zoll Laufwerk ähm, eben im iMac vorbereitet ist und die SSD kleiner ist, die in diesen Rahmen reingesteckt und den mitgelieferten ähm, Wärmesensor mit dran geklebt. Weil wenn man das nicht macht, dann dreht der Lüfter im iMac Amok. Ähm, da gibt es von ähm, Otherworld Computing so, so, so ein Sensorstück extra für den Zweck, wenn man so eine SSD nachrüstet und die liegt eben auch mit in diesem Kit. Ähm, ist total stressfrei dran zu stecken, klebt man dann einfach äh, mit so einem Klebepad äh, äh, auf die Oberseite der SSD, ähm, den Temperaturfühler. Dann schraubt man das Ganze in diesen Montagerahmen und ähm, das dann wieder zurück äh, in, den, in den iMac. Dann den Lautsprecher wieder rein, Kabel dran dranstecken. Ähm, und dann merkt man, okay, dieses Display, das war ja geklebt. <lacht> <lacht> äh, und dieser Kleber, äh, der klebt halt auch wirklich überall noch in den, in den Ritzen sozusagen fest. Das heißt, ähm, dass da eine Pinzette beilag, <lacht> äh, hat einen guten Grund, weil man muss diese ganzen alten Klebereste da wieder rauspulen. Und... Ähm, das war tatsächlich so mit der Part, der am, am zeitaufwendigsten war, da irgendwie den alten Kleber sowohl vom Display als auch vom äh, Gehäuse runterzufriemeln. Und tatsächlich war das dann auch die einzige Sache, die nicht mit äh, in der Schachtel lag, nämlich äh, Isopropylalkohol, um mhm. die restlichen Klebestellen da irgendwie vom Gehäuse runterzubekommen. Ähm, ich habe mir da <lacht> mit einer Flasche Sterilum geholfen, <lacht> die ja hier äh, in 2020 immer in Griffweite steht. Ähm, ja, das klappte ausreichend gut. Wann ähm, hat man ein Display, das kein Kleber mehr hat? Ein iMac, der kein Kleber mehr hat? Hält nicht. Sprich, äh, man muss äh, den, ne, den neuen Klebersatz äh, zur Hand nehmen. Der ja, durchnummeriert Gibt es da jetzt gar
0: keine Magnete mehr?
2: Oder gibt es beides, Kleber und Magnete? Nö, gar keine Magnete. Oh. Also die, die Schwerkraft arbeitet quasi beständig gegen dich. Okay. Ähm, gibt da auch ähm, verschiedene Arten, wie du da irgendwie schrauben kannst. Die einen sagen, leg das Gerät quasi vor dich hin. Mhm. Ähm, iFixit hat ja in der Anleitung ähm, gesagt, stell das Ding so auf, dass du quasi frontal drauf auch zugreifen kannst und dafür so einen Papphalter, den du quasi unter den iMac in dieses Gelenk reinstellst, damit der so aufgebockt ist, dass du wirklich optimal drankommst. Was tatsächlich für die Arbeit im Gerät selbst ganz gut ist, für die Arbeit mit dem Display. Ähm, man hat immer das Gefühl, man hat einer Hand zu wenig.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, das hat dann doch geklappt. Ähm, aber mit dem Kleber der ist durchnummeriert, der muss ganz genau ausgerichtet werden, welcher Klebestreifen kommt wohin. Den bringt man dann irgendwie erstmal so an dem Gehäuserahmen wieder an. Dann im Prinzip genau das gleiche äh, umgekehrt wie beim Auseinanderbauen. wieder ja, Zusammen, sprich äh, das Display einpassen an das Gehäuse, die Klebestreifen äh, scharf schalten, indem man den Schutzfilm abzieht und dann vorsichtig anpressen. Um, und nicht vergessen die beiden Kabel wieder dran zu machen und dann dreht uh, die Anleitung dazu das Gerät einzuschalten mit offenem Display um den Spalt hm. zu lassen, weil wenn es einmal zu ist ist es, ist es geklebt und zu und es ja. gibt keine Ersatzklebestreifen und sowas <lacht> um, ich war aber todesmutig, ich dachte ich habe hier alles äh, richtig gemacht ich gehe auf volles Risiko, äh, habe zugeklebt und ähm, ja, das hat tatsächlich am allermeisten Zeit gekostet. Dann sind zwei von diesen Schutzfolien ähm, gerissen, ähm, die man erst abzieht, quasi, wenn das Display schon anliegt. Äh, und dann kam ich da nicht mehr so richtig ran und musste damit ein Pinzette zwischen so ein Spalt zwei drei Millimeter gefühlt zwischen äh, iMac und, und, und Display, um da irgendwie diese Schutzfolie rauszufriemeln. Mhm. Ähm, ich ich habe dazu auch ein, auch ein Zeitraffer-Video gemacht zu so ganzen Umbau. Das stelle ich da mal irgendwann die Tage online, wenn ich da einen Artikel äh, auch auf MacLive online stelle. Ähm, ja, da sieht man dann, wie ich 15 Minuten lang <lacht> 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 also eben Rapper, ja. <lacht> 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 ähm
0: Moment, das Original Gicke. ist fünf 15 oder im Raffer immer noch 15 Minuten?
2: Ja, ja, ja genau. <lacht> nein, nein, das nicht. Ähm, aber in diesen
4: 15 Minuten
2: bin ich auch äh, rapide gealtert. Ich glaube, ich habe äh, meine ersten grauen Haare jetzt. Ähm, ja. Hat aber schlussendlich alles geklappt. Äh, ja, Klappe zu, Affe tot. Äh, <lacht> angeschlossen hat gleich geklappt. Alles super. Ähm, in dem Zuge dann irgendwie auch äh, Tag die Tage drauf, äh, Big Sur drauf gespielt. Ähm, mit, auch das mit einem Workaround, weil äh, der iMac Late 2013 offiziell nicht mehr unterstützt ist. Äh, in den Foren ist zu lesen, vermutlich aufgrund dieses Fusion-Drives, was unter Big Sur eine suboptimale Performance hätte. Hm. Ähm, Apple sagt dazu selbst natürlich nichts, aber äh, nun gut mit der SSD. Äh, hätte man das Übel ja aus dem Wege und ähm, es gibt hier so Tools, so, so, so Patcher, womit du dann eben so ein Installationsmedium auch dazu bekommst, äh, dass äh, das System auf nicht unterstützten Systemen sich installiert. Ja, das habe ich gemacht, das funktioniert äh, bis heute irgendwie stressfrei und das überhaupt super schnell ähm, dass ein Rechner aus 2013 äh, in 2020 noch so rund und zügig läuft. Es ist jetzt nicht mehr mein Rechner, das ist der Rechner meiner Frau. Also, äh, ja. Aber äh, die hat auch Ansprüche. <lacht> 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 ähm, ja, und diesen wohl durchaus erfüllt. Ähm, neben neben, neben Schauplatz noch ähm, dabei festgestellt: okay, da stecken ja nur 8 GB RAM dran. Es sollte ja nicht so teuer sein, da mal irgendwie ein bisschen mehr äh, zu spendieren. Und dann auch gesehen, okay, so 8 GB zusätzlich, weil man so 2, 4 GB RAM-Riegel kauft, kosten bei Amazon auch irgendwie nur 34 Euro. Ähm, Habt ihr auch mal zugeschlagen. Und, das ist äh,
0: vielleicht wichtig für die jüngeren Zuhörer. Apple hat mal Geräte gebaut, da konnte man noch Dinge drin ausbauen und ändern, sowas wie RAM.
2: Ja, ja genau, bei diesen M1-Kisten ist der RAM ja sogar ähm, Quasi Teil des Systemprozessors. So, also da geht ja gar nichts mehr mit, mit, mit Schraubenzieher und Co. Aber nee, also so, 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 als Fazit, das hat wirklich uh, trotz der einen oder anderen äh, <lacht> Angstattacke, <lacht> du machst, das ist jetzt alles richtig, äh, hat das Spaß gemacht. Ähm, wie, man wünschte sich, man könnte tatsächlich auch im hier und jetzt an aktuelleren Macs noch ein bisschen mehr schrauben. Um, und eigentlich ist das schon so ganz richtig wenn man das dann immer wieder liest mit, mit, mit Recht auf Reparatur und so da ist schon was Wahres dran ja. äh, man kann da durchaus alten äh, Klamotten äh, frisches Leben äh, einhauchen indem man da sich ein paar naja, nicht mal ein paar Stunden, wie lange habe ich gebraucht. Das waren rund eineinhalb Stunden, die ich da verbracht habe mit. Ähm, ein bisschen Zeit, ein bisschen Geld und äh, definitiv günstiger als ein neuer Rechner und äh, nachhaltiger sowieso. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwie einen älteren Mac zu Hause stehen hat und überlegt, ach, mh, vielleicht brauche ich einen neuen einmal zu checken, oder, ähm, ob, ob die Kiste dann für so eine Art Upgrade... Äh, in, in äh, Frage käme. Alles, was noch so eine Festplatte drin hat, also mhm. sowas mit rotierenden Magnetscheiben, ist immer schon mal prädestiniert, äh, deutlich an Geschwindigkeit zu gewinnen, wenn man da eine SSD einbaut. Ähm, und so eine SSD, die kostet heute auch nur noch, äh, je nach äh, Anspruch, was, was, was Kapazität betrifft, so zwischen 50, 100, 150 Euro. Äh, und ähm, der zweite Punkt, äh, natürlich ganz klar Arbeitsspeicher. Uh, wenn man den in dem Gerät, das man hat, noch tauschen kann und man sieht, okay, da stecken nur vier oder acht Gigabyte drin, dann kann das schon was bringen, uh, da noch mal ein paar Euro in die Hand zu nehmen. Ich war überrascht, dass der Speicher so günstig ist. Hm. Also uh, ich glaube, da kann man wenig falsch machen. T tendenziell sind auch diese, diese Speicher-Upgrades ähm, recht einfach. Da kann ich möchte nicht sagen, das geht auch mit zwei linken Händen. Ich weiß nicht, wiefern wir da irgendwie regresspflichtig werden. <lacht> Aber äh, da muss man nicht sonderlich visiert sein. Ich bin auch kein, 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 kein Profi-Schrauber, Bastler, Werkstattmensch. Ähm, und selbst das etwas kompliziertere äh, Getue mit dem, mit dem iMac hat mich jetzt äh, eigentlich nicht wirklich vor, vor motorische Herausforderungen gestellt.
0: Zumal es ja auch diverse iMac-Modelle gibt, die wirklich hinten so ein, so ein Fach haben. Also wo du nicht den Mac auseinandernehmen musst, sondern wo du hinten so eine Klappe aufmachen kannst und da kannst du auch hinten dran tauschen. Genau,
2: für, genau für, den, für den Speicher sowieso. Alles, was halt beim iMac drin ist, ist halt schwieriger. Es gibt ja auch noch iMacs, da kannst du die SSDs austauschen, dann kannst du die Festplatten austauschen. Und ich glaube, all das geht meist nur dann, wenn du halt tatsächlich das Display... Äh, runternimmst und äh, ich glaube, das ist halt seit 2012 oder 2013 verklebt. Ja. Führt, führt keinen Weg an der Pizza Roller Nummer vorbei.
0: Es gibt auch noch Erweiterungskits, ne? also wenn man ohnehin nie Plastikscheiben in seinen iMac reinsteckt, der aber noch ein Laufwerk hat für CDs, DVDs, hast du nicht gesehen, mhm. gibt es ja auch so einen Baurahmen, dass man das, das Superdrive ausbauen kann und äh, so den Speicher zum Beispiel
2: erweitert. Genau, meistens ist dann auch noch so ein ähm, externes Gehäuse dabei, damit du das Superdrive Drive äh, weiter benutzen kannst. Hier in dem Kit war jetzt auch, ähm, glaube ich, noch ein externes Gehäuse dabei, um äh, einen M2 äh, SSD-Riegel oder sowas reinstecken zu können. Ja. Ähm, äh, Habe ich aber gleich zur Seite gelegt, weil das ja hier ohnehin nicht der Fall war. Hm. Ja. Ja, aber ansonsten, ich war rundum zufrieden. Ähm
0: ich bin super gespannt auf das, auf das
2: Zeitraffer-Video. Vor, <lacht> vor allem, vor allem auf, die, auf die
0: Szene, wo dann irgendwie die Tochter reinkommt und irgendwie dich reanimieren muss zwischendurch oder so.
2: <lacht> ja, so weit kam es nicht, so weit kam es nicht. Ja, es gab einmal kurz die Nachfrage, ob ihr noch am Leben sei, aber
0: <lacht> Als kurze Sicherung rausgeflogen ist.
2: <lacht> Ach, Mr. Stecker muss auch raus. Ja, also es gab gleich zum Anfang die Warnung mit äh, hier diese Lötpunkte fassen Sie bitte nicht an. Äh, die Kondensatoren halten die Spannung.
0: <lacht> ah, oh, 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 oh ja. <lacht> hm.
2: ja. Also äh, einmal, einmal vorab gut durchlesen ist eine äh, ne, ne prima Idee. Äh, da merkt man nämlich auch, falls es falls vielleicht doch an Werkzeug oder Isopropylalkohol oder Saukebern oder sonst irgendwie was fehlt. Ähm, aber wie gesagt, hier jetzt im Paket war im Prinzip fast alles dabei.
0: Ich habe das einmal gemacht bei so einem iMac und das war meine allergrößte Angst, das war ein alter iMac, wo das Glas magnetisch gehalten wurde. Mhm. Meine allergrößte Angst war, ich habe es auch alleine gemacht, aber man diese zwei Saukebern und dieses ganze Display da rauszieht, ob diese Saukeber wohl halten den ganzen mhm. Weg zehn Sekunden lang von rausheben bis irgendwo auf den Tisch ablegen und nicht, dass das scheiß Ding abschmiert zwischendurch.
2: Ja, sieht scheiße aus, gar ohne. <lacht> <Ja>. <lacht> einfach, einfach so Frischhaltefolie Folie drüber ziehen. <lacht> <lacht>
0: Aha. Und ich habe mit sowas mal in, 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 den, in den Fuß geschossen, das ganze Bein weggeschossen quasi, als eine ähm, Freundin von mir, die hat mein erstes MacBook von 2008 äh, abgekauft, im Jahr 2010, habe ich schon mal erzählt, und die hat sich irgendwann, das muss so um 2015 um gewesen sein, angefangen zu beschweren, dass es das alles irgendwie so langsam und ätzend wird. Aber ich sage, gar kein Thema, hier, klickst du dieses SSD, sagst Bescheid, wenn ihr da seid. ich komme vorbei, bauen wir ein, alles wird gut. Und dann haben wir dieses SSD da eingebaut und seitdem hat dieses MacBook ja ein völlig neues Leben. Und deswegen weigert sie sich auch, dieses MacBook zu ersetzen durch ein neues. Es ist also zwölf Jahre alt und wird immer noch genutzt heißt aber auch, dass die Support-Anfragen immer skurriler werden, weil da halt ja irrsinnig alte Software draufläuft einfach auf dem, auf dem Dings und ich äh, hätte gerade versucht, irgendwie so, so einen Fotokalender zusammenzustellen und da läuft halt iPhoto drauf und <lacht> mit, ich die Fotos-App
1: iPhoto mit der Möglichkeit auch noch direkt bei Apple zu bestellen <lacht> Ja. <lacht> klappt dann halt nicht nee. <lacht> wieso geht denn das nicht <lacht>
0: <lacht> aber, aber allein schon sich wieder reinzulegen, wie iFoto wohl mal funktioniert, das ist schon irgendwie eine Hürde. Und wir hatten neulich irgend so ein Ding, da ging irgendwie Webseiten technisch irgendwas nicht. Und äh, da war am Ende auch nur die Lösung Firefox zu installieren, weil es da seit Jahren keine Updates mehr, keine, auch keine macOS Updates mehr gibt für diesen, für diesen Mac. Ähm, da also auch nie Zertifikate ausgetauscht werden, Root-Zertifikate für, für Safari. Weswegen einfach viele Webseiten nicht mehr gehen. Die sind zwar vollkommen korrekt HTTPS verschlüsselt, aber der Browser und das macos sagt, das kenne ich alles nicht. Kenne ich nicht, mache ich nie auf. <lacht> und das dauert auch eine Weile, bis man darauf kommt, dass es ja, daran liegen könnte. Also, wenn du, du weißt genau, wo wer gemeint ist, du, ab und zu hörst du zu, das weiß ich auch. Kaufe <lacht> kauf mir mal einen neuen Mac, das ist gerade eine gute Zeit.
2: <lacht> Hast du denn einen im Angebot?
0: <lacht> äh, ich nicht, nee, ich habe ja so, so, so einen Firmen-Mac hier und ich fürchte, wenn ich den abschaffe ähm, oder ersetze. Das wäre eine Überleitung. Ähm, dann wird er hier firmintern vermutlich weiter. Es wird, es, wird, es wird Basti Fischbeck auffallen, wenn dieser Mac hier verschwindet einfach.
1: Aber es gibt ja, ja gerade ein gutes Angebot. <lacht> ja, wie Darüber sollten wir mal sprechen. Wie man es nimmt, ne? Ja. Damit kommen wir zum Aufreger der Woche, oder?
0: Ja. Man, man kann die neuen Macs nicht kaufen. Also nicht in den Konfigurationen, die ich gerne hätte und die ich auch empfehlen würde. Ähm, man bekommt überall, sowohl bei Apple als auch bei Gravis, als auch bei Cyberport, als auch bei ComSpot, ich habe mit allen gesprochen, ähm, bekommt man in der Regel ein MacBook Pro mit 8 GB RAM und 256 GB SSD. Teilweise auch die 1 Terabyte Version, teilweise auch die 512 GB Version.
1: Aber niemals mit 16 GB. Niemals Speich
0: mit 16 GB. Arbeitsspeicher. schade. Und ähm, das zweite Ding ist, auch nicht bei allen bekommt man, also selbst wenn man sagt, okay, dann halt 8 GB, das mache ich jetzt nicht, aber wenn man das machen wollen würde, ähm, bekommt man auch nicht bei allen ähm, ein MacBook Air, sondern die Pros scheinen ganz gut verfügbar zu sein, die MacBook Airs eher so hm. hier mal eins, mal da mal eins, also auch bei Cyberport, wenn man online mal guckt, äh, ab und zu findet man da mal eins, was man jetzt was jetzt verfügbar ist und dann guckt man drei Minuten später und es ist nicht mehr verfügbar. Ähm, das ist ja ähnlich wie mit der Playstation, naja, kommen wir später zu, ja. ja, kommen wir später dazu, ja. <lacht> Da lacht Herr Moll schon vollkommen zu Recht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe mich hab ähm, darüber schon so ein bisschen geärgert. Also ich habe inzwischen eins bestellt und das kommt wohl so zum 10.12., da ist noch ein bisschen hin. Ähm, uns erreicht dankenswerterweise von, von Gravis vorab hier in der Redaktion zum Rumspielen schon mal ein MacBook Pro mit dem neuen M1-Chip mit 8 GB Speicher und irgendwie auch SSD, keine Ahnung wie groß die ist, ähm, Bestellt habe ich aber MacBook Air. Und warum hat das so lange gedauert, diese Entscheidung zu treffen? Weil, weil ich dann doch irgendwas zwischen arrogant und eitel bin und lange gebraucht habe, um damit fertig zu werden, dass mir vielleicht tatsächlich ein Nicht-Pro-Gerät ausreichen könnte. Das passt nicht zu meinem Habitus. Aber ich bin doch Pro. Ich bin doch ja. voll der Profi. Aber ich habe mir jetzt auch schon verschiedene Sachen angeguckt von, von äh, Marques Brown-Lee und, und René Ritchie und anderen äh, YouTube-Menschen, die ich für vertrauensvoll halte, die von Apple deutlich vor uns versorgt worden sind mit Testgeräten. Ähm, und habe auch schon gestern einen Podcast gehört, ATP, Accidental Tech Podcast, wo auch schon zwei Menschen so ein MacBook in der Hand haben. Und es ist tatsächlich so, es, es gibt zwischen diesem MacBook Pro und dem MacBook Air de facto kein Unterschied, der mich wirklich beträfe. Das MacBook Pro hat ähm, Lüfter drin, das MacBook Air nicht, Pluspunkt fürs MacBook Air. Das MacBook Pro hat äh, eine Touchbar, das MacBook Air nicht, Pluspunkt für MacBook Air.
1: Also jetzt, da sind deine persönlichen Pluspunkte, muss man ja mal dazu sagen, weil ja. Lüfter ist ja generell nicht unbedingt schlecht. Ja. Aber, aber für dich? Ja, also zum einen hätte ich gerne ein leises
0: Gerät. Ja, gut. So Und leiser ist irgendwie immer besser, finde ich. Und ich glaube, ich glaub, es gibt auch niemanden, der sagen würde, ich finde es geil, dass man Mac laut ist. Also ich verstehe, dass Menschen sagen, äh, diesen Kompromiss eingehen von, ja, der hat dann mehr Leistung, weil er lüftet oder so, ja. aber niemand findet es geil, dass ein Mac laut ist. Das stimmt. Und niemand findet es geil, dass ein Mac heiß wird oder so.
1: Auch so an kalten Wintertagen finde ich das manchmal ganz gut. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, Genau, ich habe mich also für so ein MacBook Air entschieden, weil letztlich auch natürlich die Frage, okay, aber das MacBook Pro muss doch irgendeinen Vorteil haben. Und ja, der Vorteil scheint zu sein, dass ähm, das MacBook Pro die Spitzenleistung länger halten kann, was an der Lüftung liegt. Und dann aber auch gleichzeitig der, der Effekt, der damit zugehört ist, dadurch, dass dieses MacBook Pro, wenn es äh, da unter Volllast läuft, ähm, gelüftet wird, hält der Akku länger im MacBook Pro, wenn es unter Volllast läuft, wohlgemerkt. Ähm. Habe ich mal festgestellt, das mache ich nie. Das, 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 die schlimmste Aufgabe, die das MacBook Pro hier ähm, zumindest regelmäßig äh, abarbeiten muss, was hier gerade vor mir steht, das äh, 15-12 von 2017, ist einmal die Woche, wenn ich diesen Podcast ähm, exportiere. Okay. So, da das ist auch jedes Mal, das dauert fünf Minuten ungefähr und dann ja. dreht das Ding hier auch, das hebt ja ab. Die Lüfter drehen voll auf. Ähm, mag jetzt sein, dass das mit dem MacBook Air, was dann demnächst kommt, dann statt fünf Minuten, vielleicht sieben Minuten dauert oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich aber nicht mal das, weil die ersten Menschen alles ja. schneller geht. Ja. Und dann, dann ist das halt so. Ähm ja, von daher, ich, ich sehe nicht, dass das MacBook Pro irgendeinen Vorteil hat, der mich irgendwie betrifft.
2: Gab es da nicht noch irgendwie im Detail irgendwelche, hat einen Kern von irgendwas weniger, GPU oder sowas? Mhm,
0: Grafik. Jein. Ja, also ja. es, es gibt das MacBook Air in der günstigsten Ausstattung. Ähm, hat es acht CPU-Kerne, vier High-Performance- und vier High-Efficiency-Kerne und nur sieben GPU-Kerne statt acht, mhm. was alle anderen haben? Ähm, da, das hat Apple zwar nicht gesagt, aber ich behaupte, Apple macht genau das, was Intel da auch macht. Da kommt Apple halt die, die Ausschussware rein. Also offensichtlich ist der Fertigungsprozess so, dass ab und zu mal so ein GPU-Kern irgendwie kaputt geht oder irgendwie auf diesen, diesen Silikon-Wafern irgendwie auf der Kante, auf Kante genäht ist und da wird halt abgeschaltet oder er geht auch einfach vielleicht nicht und äh, die, die nicht so richtig ganz kaputten Chips packt Apple dann in, diese, in die günstigeren MacBook Airs rein, macht Intel auch ständig, die haben ja auch 34.000 verschiedene Prozessoren von jedem Typ und ähm, wenn dann mal so, ein, so eine i9 Manufaktur da irgendwie läuft, ähm, dann wird ja der Ausschuss darauf halt auch irgendwie als i9 irgendwas oder als i7 oder als M irgendwas verkauft, Aber ähm, warum auch nicht. Aber das, das fand ich irgendwie, das wollte ich auch nicht. Wenn wenn MacBook eher dann das volle Ding. Und deswegen habe ich eins bestellt mit äh, 8 GPU-Kern, mit 16 GB RAM, weil RAM kann man nie genug haben. Und
1: ähm, dann aber... Ja, es sollte auch kein, also ich habe jetzt auch 16 GB drin, ja, ich würde da auch nicht zurück wollen. Also. Ja. Und ich, kommt bei mir noch dazu, dass ich viel ja mit Adobe-Produkten -Produkt arbeite und die ballern den RAM einfach voll. Ja. Das, das reicht geht, ja mal
0: Ja, das kommt noch dazu. Da erschwerend. <lacht> ja. Das habe ich auch gesehen, ich habe ähm, die, die Kollegin Joanna Stern vom Wall Street Journal, hat ähm, in ihrem MacBook-Bericht vor allem abgehoben auf Videokonferenzen hat sie auch darüber beschwert, dass sie in der Regel ähm, Leute regelmäßig dazu aufrufen muss, ob sie vielleicht lauter sprechen könnten, weil sie sie nicht mehr ganz gut versteht, weil die MacBook-Lüfter so aufdrehen, wenn du <lacht> da halt irgendwie so einen Zoom-Laufen hast oder irgendwas in Chrome. Ähm, das passiert jetzt nicht mehr, also klar, er hat halt keine Lüfter mehr. Dafür ist das Bild weiterhin scheiße. Ja, aber es ist immerhin besser.
2: Also es ist, äh, ist es besser scheiße. Ja, es ist
0: besser scheiße.
1: Es ist besser, aber nicht höher aufgelöst.
2: Ja,
0: Apple hat sich <lacht> weiterhin geweigert, da ein neues Kameramodul einzusetzen. Ähm, es ist weiterhin so eine FaceTime HD Kamera, was aber 720p heißt. Und die machen jetzt mit, mit ihrem M1-Chip, der ja auch irgendwie Machine Learning kann, und hast du ja nicht gesehen, machen die jetzt irgendwie Intelligenz auf Bilder, sodass die Bilder hinterher besser aussehen. Das stimmt auch. Ich habe das jetzt schon mehrere Vergleichsbilder mir angeguckt. Und im direkten Vergleich, ja, es sieht besser aus. Aber es ist halt nicht so, dass ich meine, meine Logitech-Kamera abschrauben würde, die ich bei mir zu Hause über dem externen Monitor hängen habe.
2: Ja, aber bei, das Problem ist, bei Apple klingt sowas ja immer gleich, als wäre das irgendwie die, die beste Erfindung seit geschnittenem Brot. Äh, dass die Kamera jetzt so viel besser sei. Ja. Äh, was sie dann aber tatsächlich doch nicht ist. Erinnert mich so ein bisschen an diese äh, Studioqualität-Mikrofone, <lacht> wo, wo man auch dachte, man kann jetzt seine ganzen Neumänner im, im Studio in den Müll schmeißen, weil man hat jetzt hier so ein iMac oder MacBook Pro stehen. Äh, das ist, ist gut für das, was das machen soll, irgendwie, aber jetzt auch nichts Bahnbrechendes, wo man sagen muss: ja, nee, da kann ich mir jetzt eigentlich auch sparen, eine richtige Webcam, äh, Hinzustellen. Was so ein bisschen tragisch ist, denke ich immer, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn du so ein MacBook Air besitzt, dass du auch ein, ein iPhone in der Tasche hast und da kannst du selbst äh, das günstigste iPhone haben und hast äh, da drin immer noch die bessere äh, Kamera ja. als äh, im, im, im MacBook Air und gerade sonst, äh, ich meine, man hat, glaube ich, auch so äh, im Marketing ja durchaus mal so den Verweis gehabt mit, äh, ja, dieses Jahr wäre mit dem einem Homeoffice auch besonders wichtig. Dass man dann nicht auch irgendwie sagt, okay, wir, wir greifen da mal irgendwie 20 Cent tiefer in die Tasche und machen da was in Sachen Kamera.
0: Und es muss gehen, es muss gehen. Andere können das. Ich verstehe das Argument, warum da kein Face ID drin ist. So, weil dieses Face ID Modul ist irgendwie deutlich dicker, als es das, das MacBook Air gerade zulässt im Deckel an der Stelle. Keine Ahnung, ob es möglich wäre, das anders zu konstruieren, dass es da reinpasst, aber ich verstehe, dass sie nicht einfach das Kameramodul aus dem iPhone nehmen können und da einbauen. Face ID wäre super geil, hätte ich gerne. Meine Güte, ich habe jetzt das mit dem Apple Watch an, anlockt, das ist genauso schnell, das ist auch alles irgendwie okay. Aber Face ID wäre schon cool, ähm, geschenkt. Aber es gibt, wenn man mal einfach in so einen Mediamarkt oder Saturn oder wie die alle heißen gehen, so viele Laptops, die da rumstehen, die alle irgendwie mindestens eine 1080p-Kamera äh, vorne drin haben. Einige haben so noch ein Lämpchen daneben, was ja so ein bisschen ins Gesicht leuchtet, damit das Bild besser wird. Ob man das will, ist eine andere Sache. Aber so andere machen da was in der, in der Richtung. Und Apple wirft jetzt ein bisschen Software-Magie drauf. Ja, ist besser als vorher, aber nach wie vor nicht
2: geil. Ich denke mir halt immer so, okay, äh, zwei, drei mm mehr würden würd mich jetzt irgendwie in der Dicke auch nicht stören, wenn da irgendwie bessere Technik beispielsweise in der Webcam drin wäre. Ähm, manchmal habe ich immer so das Gefühl, dass, dass, dass Apple etwas zu sehr zu, zu sklavisch an diesem Mantra äh, immer dünner hängt, obwohl es eigentlich in der Wahrnehmung der Kunden gar nicht so eine große Rolle spielt. Also dass man dass man jetzt nicht sagt, ich mache das Ding irgendwie einen Zentimeter dicker und dann sieht das so aus wie so, wie so ein Plastikbomber aus dem Mediamarkt. Äh, klar, nachvollziehbar, aber.
0: Die Diskussion hatte ich übrigens mit meinem hatte ich am Wochenende mit meinem Bruder. So, das ist so. Grüße. Einer ja, eine meiner wenigen, wenigen Verbindungen in diese Windows-PC-Welt noch. Und ich habe dem gesagt: So, hier, wenn wir uns am Wochenende hinsehen. <lacht>
1: <lacht> ja. Es wurde ein Ultimatum gestellt. <lacht> ja, also. <lacht> Entweder du oder Windows. Es ist um mich herum, es ist nach
0: und nach so ausgedünnt, diese ganze Windows-PC-Welt. Ich habe noch zwei da Leute, die noch irgendwie so ein Windows-PC zwar rumstehen haben zum Spielen, aber die eigentlich so das, was sie täglich machen, da haben sie auch immer so ein MacBook für oder ein iPad teilweise auch nur noch. Ähm, naja, jedenfalls habe ich denen gesagt, pass auf, hier Apple hat gesagt, sie haben irgendwie den neuesten, geilsten Prozessor-Chip rausgebracht, den die Welt je gesehen hat, äh, ist auch nur 40 Minuten lang du musst das irgendwie nochmal mit mir gucken und ich brauche mal jemanden, der mir so aus Windows-Sicht erzählt, was das eigentlich alles ist und der vielleicht auch Ahnung hat davon, was diese AMD-Ryzen-Geschichte eigentlich so ist und was es damit so auf sich hat und äh, der saß relativ lange Kopfschütteln daneben und hat dann immer zitiert, was die ganzen anderen Prozessoren so können. Also ja, 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 wir reden hier von MacBook. Klar, ist auch im, im Mac Mini mit drin, das ist aber eher so, weil es geht. Das ist schon ein Prozessor jetzt für MacBooks. Und hat nebenbei so ein bisschen recherchiert, was ähm, was man von Intel und auch von AMD so kaufen kann an Mobilprozessoren, ähm, die tatsächlich so in den, in den gängigen Benchmark-Portalen dann nochmal höhere Werte haben als Apples M1-Chip jetzt. Ähm, da hatte ich, war ich auch kurz irgendwie am überlegen und dann so, naja, wo wird denn das verbaut? Und da so, ja, hier diese Alienware-Laptops und so. Ich so, ja, okay, die wiegen auch das Dreifache von so einem MacBook, sehen wahnsinnig scheiße aus und der Akku hält eine halbe
1: Stunde durch. Aber dafür haben sie Unterbodenbeleuchtung bestimmt.
0: Ja. Sonst das ich natürlich ein bisschen übertrieben. So, der Akku hält schon ein bisschen länger. Aber ich sage auch so, ja, warte mal, bis wir das MacBook Air vorstellen. Da erzählen sie nämlich, dass der Akku jetzt sechs Stunden länger hält als vorher. Und zeigt mir mal so ein Alienware-Laptop mit so einem Ryzen-Irgendwas-Chip drin, das überhaupt nur sechs Stunden durchhalten würde vom Akku. Und das gibt's halt einfach nicht. So Von daher scheint... Ähm das schon so, das scheint schon alles so zu stimmen, solange man in der Welt bleibt. Da schließt sich gerade der Kreis zu äh, dickere Gehäuse und all sowas. Solange man in der Welt bleibt von, ich hätte gern einen Laptop, der auch irgendwie geil ist. Und nicht nur auf dem Schreibtisch funktionieren kann. Ich hätte gerne einen Laptop, der auch mal unterwegs <lacht> funktionieren kann, wo ich mir nicht ständig Sorgen ich machen muss. jetzt neu,
1: muss. der Laptop für den Schreibtisch. Ja,
0: der am besten so irgendwie so mit, mit Ikea zusammen, dass er so ein Mulde für gibt im Schreibtisch schon, dann, dass man da so also einklinken kann.
1: Dann sieht er auch gar nicht mehr so dick aus, wenn er in der Mulde steht. <lacht> 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 ihr, ihr,
2: ihr, macht, ihr macht euch gerade über mich witzig, weil ich bin tatsächlich so ein Fall von jemandem, der, der, der sein, nein, nein, ich auch nicht, ich, ich, ich wirst jetzt keine Träne verdrücken. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die eher äh, Notebook äh, überwiegend zu Hause benutzen.
1: Also das da ma das, das
0: mache ich, ja, mach ich ja auch. Aber die Frage ist, warum man so einen so Laptop kauft. Wenn man das, den Laptop als Laptop kauft und nicht nur als Mac, den ich auch unterwegs nutzen kann, sondern dass der primäre Einsatzzweck ist, ähm, da hätte ich doch gerne einen, wo ich auch mal irgendwie ein Word-Dokument zu Ende angucken kann, bevor der Akku ausfällt.
2: Ja gut, zu Hause hast du das Problem nicht, weil du kannst dann einfach äh, die Netzstreppe äh, dran packen und du hast trotzdem noch den Vorteil, dass du einen anderen äh, Formfaktor hast als bei so einem äh, Tower. Ja. Aber äh, den, den Kampf kannst du auch nicht gewinnen. Also wer das so haben will, der will das so haben. Ähm, das waren dann natürlich eigentlich lieber die elegantere Lösung hätte. Ich, ich, ich muss da immer an, an die Szene denken mit dem, mit dem Briefumschlag, aus dem das MacBook Air rausfiel. Ähm, ja. Das ist natürlich an Eleganz nicht äh, zu übertreffen. Und klar. Äh, man muss auch immer sich fragen, für was man das braucht. Also bei, bei Word hast du vielleicht auch gar nicht so das Problem. Ich glaube, die Leute, die ähm, irgendwie dann doch sagen hier, die Leute, dieses die, die, war, Ding,
1: die benutzen, haben ganz andere Probleme.
2: <lacht> das das so. Ja, aber, aber wer jetzt irgendwie sagt, hier, aber dieses Alienware-Ding, der, der will auch nicht unbedingt. Äh, also, ich glaube, Alienware hat noch nicht Word-Nutzer als Zielgruppe entdeckt, <lacht> sondern äh, da, da geht es eher ums Zocken.
0: Gamification. Ja, ja. was ich aber sonst in dem, in dem Kontext super spannend finde bei den. Ähm, Max ist, bei neuen Max wie wahnsinnig effizient die ähm, sind. Ich habe das schon von mehreren absurderen Tests auch gelesen, ähm, unter anderem habe ich gelesen von einem Test, wo, wo jemand der so Videogedöns macht, ähm, der hat ein 2020 MacBook Pro, dieses 13 Zoll Gerät, was an Anfang dieses Jahres rausgekommen ist, das ist eine Maximalausstattung, und ähm, hat das neue MacBook Air sich gekauft und hat darauf so ein, so ein 15 Minuten langes 4K-Video rausgerendert. Vom Akku, wohlgemerkt. Und ja, das zieht dann auch beim MacBook Air, beim neuen schon, krass am Akku. Und hatte hinterher, das hat auch irgendwie länger gedauert, weil da 1000 Effekte drauf waren, und hatte hinterher nur noch 30 nur noch Prozent Akku, es hat 70 Prozent Akku gefressen, weil da echt viel passiert ist. Ähm, aber, dass das Intel-Dings von Anfang des Jahres, was irgendwie voll ausgerüstet ist mit allem, was es so hat, ist einfach ausgegangen mittendrin. <lacht> so, weil Akku alle. Scheiße. So, und das ist schon echt krass. Und was ich dann, das Letzte, was ich noch ähm, so an Benchmarks erzählen kann, was ich jetzt auch schon mehrfach, <lacht> Entschuldigung, mehrfach gesehen habe, ist, ähm, dass Intel-Software, also Software, die nicht für die neuen M1 Max optimiert worden ist, durch die Emulationsschicht Rosetta 2, durch auf dem M1-Chip, schneller und flüssiger läuft als auf Intel-Prozessoren. Und das ist wirklich beeindruckend.
2: Ja, ich will sowas auch. Ähm, <lacht> äh, 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 aus der Spielecke heraus berichtet, ähm, gab es diese Woche die Meldung, dass Blizzard äh, bereits World of Warcraft äh, fit gemacht hat für M1. Mm. Und ähm, da gab es auch erste Benchmarks, die ich so ähm, aus dem Augenwinkel mal betrachtet habe. Und da ähm, hast du tatsächlich mit äh, hohen Detaileinstellungen ähm, trotzdem bei, bei nativer Auflösung Bildwiederholraten, die spielbar sind. Also irgendwas zwischen so 40 und 50 Frames pro Sekunde. Ähm, das Spiel ist teilweise auf, auf, auf Intel-Kisten mit äh, integrierter Grafik, ähm, wirklich nur mit sehr mäßig spielbar. Ähm, also durchaus der Beweis, dass da in Sachen Spielen was, was, was gehen könnte. Ähm, und da, das war ja schon bei den ersten Demos äh, erstaunlich, dass sie da irgendwie Tomb Raider gezeigt haben, was ja dann auch durch die Emulationsschicht irgendwie äh, lief, aber dennoch, äh, offensichtlich gut spielbar ähm, war. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und für mich ist tatsächlich der einzige Grund, warum ich jetzt hier nicht noch lauter rumheule, dass ich hier noch mit so einem MacBook Pro mit Intel-Chip sitze, der, dass ich halt doch äh, ab und an mal unter Windows route mhm. um Dinge zu spielen.
0: Ja, für mich ist jetzt das, das Killer-Argument für diese für die M1-Kiste ist, ähm, also ich bin mit dem MacBook Pro von 2017, was ich habe, hier vollständig glücklich. Es gibt nichts, was dieses MacBook Pro, was ich mache, zumal was ich regelmäßig mache, was dieses MacBook Pro nicht könnte. Tastatur? Aber, nee, die ist auch die ist super. Die ist einmal getauscht worden und seitdem ist sie super. Das ist nicht die neue, die Apple jetzt überall verbaut, sondern es ist ja diese, die, das ist ja der, der dritte Versuch von einer flachen Tastatur. <lacht> <lacht> Aber die ist super. Um, da habe ich keine Ausfälle mehr mit, auch wenn es wenn hier gerade rausgefallen Tasten hochhält. Das ist nur meine Command-Taste, ist nicht so wichtig.
2: Oh, das wäre das wär doch eigentlich auch ein cooler Anstecker, oder? So, so gerade <lacht> so für den Chefredakteur.
1: Ja, schade. Aber, aber dann Commander. Ja. <lacht> ja, den E
2: und den R kriegen wir auch noch, ist das Tastatur rausgebrochen. <lacht> ja, der
1: Hip, das muss nur ein
0: R sein. Keine Vokale. Commander <lacht> <lacht> ah,
1: Stimmt, dann passt das auch. Ja.
0: Ähm, was würde ich was sagen genau? Was mich die Killer-Argumente letztlich waren, ist äh, keine Lüfter und Akkulaufzeit bis zum Get-No.
1: Ja, finde ich alles super. Ähm, ich mag auch das 2017er MacBook Pro. Ähm, wobei ich aber immer wieder an die Grenzen stoße, ist leider softwareseitig ist Adobe. Und da, da bin ich gespannt, wie, wie Adobe auf, auf so einem M1 läuft. Ja. Weil egal, welches, welches Programm du aufmachst, es ist Akrobat, weil man ein einfacher PDF-Editor. Du machst das Ding auf und es dauert alles ewig. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum, dies, warum Adobe es schafft, diese Software immer, immer mehr aufzublasen und damit immer langsamer zu machen.
0: Auch das werden wir testen. Ja, also wenn ich, ich dieses gespannt. MacBook, äh, was Grafs zur Verfügung stellt, das MacBook Pro, dann hoffentlich vielleicht heute, vielleicht morgen ähm, zugestellt bekomme dann werden wir auch mal die ganze Adobe-Graffel drauf installieren. Einfach mal gucken, Einfach mal gucken, was eigentlich so, ein, so ein Und das ist noch nicht
1: optimiert. Ne? Adobe genau. hat das, glaube ich, erst angekündigt für Anfang nächstes Jahr.
0: Ja. Also Photoshop haben sie angekündigt für Anfang des Jahres. Wann, wann irgendwie InDesign und so folgen. G
2: gibt's, gibt's schon als Beta, glaube ich, das äh, Photoshop für den M1. Es gibt aber jetzt tatsächlich auch äh, nahezu zeitgleich die erste Beta von Photoshop für Windows-Arm.
3: Hm.
0: Ja, gut, naheliegend wahrscheinlich, ne, dass du irgendwie Arm ist
1: ja doch irgendwie arm. Hm. Ja, da, da bin ich gespannt drauf. Weil ja. ähm, ich verstehe nicht, warum der, also bei einfachsten Operationen, warum der Rechner immer langsamer ist als ich. Das sehe ich nicht ein. Oh ja, oh
0: das, das habe ich auch regelmäßig. Also wir haben jetzt ja inzwischen ein neues Translationssystem und das meiste, was ich so mache, mache ich im Browser und vorher habe ich äh, gerade Texte, in Inkopie bearbeitet. Und wenn Inkopi immer länger als sechs Minuten am Stück gelaufen ist, ist es ja wirklich so, dass wenn, wenn du tippst, zieht der Text auf dem Display nach. Also man ist dann irgendwann, wenn man mal den ganzen Satz am Stück runterhackt, und man schnell schreiben kann, dann ist man auf einmal so zwei, drei, vier Wörter dem Computer voraus. Und dann kannst du es vergessen. Das ist ein bisschen wie, ähm, wenn äh, habt ihr vielleicht schon mal gehabt, wenn ihr auch schon mal so Audioaufnahmen gemacht habt, wenn man sich selbst hört, aber leicht Zeit versetzt Und irgendwann kommt man, also das dauert nicht lange und ist man völlig raus. Weil man, das, das Hirn macht dann so Dinge und man ist dann irgendwie raus. Und das ist bei beim Tippen genauso. Wenn ich, nicht, wenn ich nicht live sehe, dass da was passiert, sondern irgendwie immer, immer so zwei, drei Sekunden auch zurückdenken muss, damit der Satz, der da steht, noch mit dem passt, was ich gedacht habe und so. Ähm, das funktioniert nicht. Und das ist, das ist ein Wunder, dass irgendwie das schafft. Ich bin auch ein Stück weit beeindruckt, wie man Software so scheiße machen kann.
1: Ja, ja es ist leider wirklich so.
2: Welchen äh, Punkt ich noch ganz interessant finde, ist tatsächlich der, äh, den du eingangs erwähnt hast, mit du bist so ein bisschen gekränkt in deiner Ehre. <lacht> uh, das, das ist halt doch, eigentlich mit das eher ausreichend. Also das ist gar auch kein das Pro ist wirklich ernst gemeint. Ich habe wirklich mit mir ich, gehadert. Ich, 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 kann das, ich kann das total gut ja. verstehen. weil Ich hatte äh, auch äh, jetzt hier Apple-Universum mir so einen 12 Pro Max gekauft ähm, und richtig auf die Kacke gehauen. Aber eigentlich, ich glaube, das iPhone meines Herzens wäre das 12 Mini. Ähm, aber es ist nicht Pro Max. <lacht> Also allein, was, was Apple da mit seinem Marketing an äh, Kollateralschäden quasi äh, anrichtet. Man muss da echt ja. sich selbst ganz, ganz gut äh, hinterfragen, was, was brauche ich wirklich äh, und ähm, sich da loslösen von irgendwelchen Produktbezeichnungen und Dingen, die einen eingetrichtert werden, äh, die ja, das ist eine... Das klar, ähm, vor allem auf Apples Marge einzahlen und nicht darauf, dass man selbst irgendwie besser oder produktiver oder sonst was ist. Weil jetzt äh, in unserer Welt, wenn man irgendwie viel mit 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 Texten zu tun hat und äh, Recherchen und äh, vielleicht da mal ein Podcast und da mal ein Video, da muss es halt nicht irgendwie die, die ganz dicke Kiste sein. Da reicht auch weniger. Und da sind wir, glaube ich, in unserem Anforderungsprofil auch sehr viel näher an äh, an äh, dem, was was... Der äh, sogenannte Otto-Normal-Verbraucher äh, mit, mit, mit solchen Kisten anfängt. Ähm, und da halt irgendwie auch so die Erkenntnis, äh, man, die, die Geräte werden irgendwie leistungsfähiger, noch und löcher, aber eigentlich ähm, ist immer so mein Gefühl, es braucht diese Leistung gar nicht mehr. Meine, vieles, was man im Alltäglichen tut, liegt inzwischen oft ohnehin irgendwo irgendwo in der Cloud. Und, und die Dinge, die Leistung fressen, sind halt so äh, Medienproduktion vielleicht noch, äh, Musik, Video, klar, das kann ganz schön Leistung fressen.
1: Ich glaube gar nicht mal, dass es unbedingt um die Leistung geht, die wir dem Rechner abverlangen, sondern die der Rechner sich selbst abverlangt, indem er jetzt so, so Sachen wie Machine Learning oder sowas im Hintergrund macht. Mhm. Mhm. Um, das wird ja auch mehr werden. Adobe hat das mit Photoshop vorgestellt, wie dieses Luminar, Luminar, keine Ahnung, wie das ja. heißt. Also es ist ja auch ge gezeigt, dass quasi wir, ja, wir machen, drücken halt auf den Knopf, aber im Hintergrund passiert Magie, die äh, extrem rechenaufwendig ist. Ich glaube, da ist, so ist, ist die Leistung ja. da.
2: Es ist so ein bisschen, glaube ich, ein, auch ein Trick, was jetzt irgendwie passiert mit Machine Learning, ganzen neuronalen Netzen und all so ein Krams, um, um uh, Moore's Gesetz irgendwie aus auszuhebeln. Dass man halt sieht, man kommt halt nicht mehr irgendwie weiter mit uh, die Prozessoren irgendwie immer uh, höher, schneller weiterzumachen uh, in der Technik an sich, sondern dass man dann halt mit uh, Co-Prozessoren quasi versucht... Uh, Leistung zu erweitern, aber durchaus auch sinnvoll zu erweitern. Nicht um der, der Leistung willen, sondern tatsächlich um äh, neue Wege zu beschreiten, wo ja dieses ganze Machine Learning-Gedöns äh, hinführt. Ähm, ist spannend, aber äh, nichtsdestotrotz, ich, glaub, ich glaube, dass viele Geräte äh, mehr Leistung haben, als man sie tatsächlich äh, im Alltag abfordern würde. Und dann ist es vielleicht ganz gut zu gucken, reicht es halt vielleicht nicht doch irgendwie, dass, dass hier jetzt im Beispiel den MacBook Air zu nehmen, dann vielleicht aber doch lieber die 16-Gigabyte-Variante müssen, darum, dass man den Speicher nicht mit dem ifix schrauben Das,
1: das äh, ist ja häufig halt so, ne? Also mal im Vergleich jetzt, keine Ahnung, Autos, wie viele Leute nutzen ihr Auto voll aus, wie viele Leute packen ihren Kombi jeden Tag so voll, dass er wirklich ausgenutzt wird. Man kauft halt einfach auch da nach ja. Ich,
0: anderen ich bin übrigens bei, bei iPhones und sowas, bin ich, bin ich total bei euch. Also klar, zum einen habe ich natürlich diesen Luxus, dass ich dieses iPhone, was ich hier habe, ähm, weil wir das ja auch für relationelle Zwecke brauchen und sowas, ähm, nicht bezahlen muss, privat nicht bezahlen muss zumindest ähm, und dann fällt es auch leichter ein Pro zu kaufen, aber in, in Wahrheit, ich bräuchte auch dieses iPhone 12 Pro nicht. Also, vielleicht hat es hier und da mal für mich am Ende des Tages einen Vorteil, weil ähm, das iPhone 12 Pro Apple Raw unterstützt, dieses Fotoformat, und ich ja ab und zu mit, mit Fotos rumspiele. Äh, ja, aber das ist wahrscheinlich auch so die erste Woche, dass ich das aktiv tue und das Voll-Aus ist
2: es auch wieder weg. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, dass, der, der Fakt kenne ich hier von, von meiner Fuji-Film. Ich hatte mir so eine X105 äh, zugelegt.
1: Mhm. Für den Japan-Urlaub, ähm, oder?
2: <lacht> für, für den Japan Urlaub äh, der ja äh, ins Wasser gefallen ist und ja. vermutlich 2022 nachgeholt wird. Wenn wahrscheinlich schon die übernächste Kamerageneration raus ist, aber <lacht> egal. <lacht> ähm, genau und äh, die kann auch super toll natürlich in rausch äh, Fotos schießen, aber da fallen auch ganz gute JPEGs raus. Um, und ich merke dann, dass ich vielleicht bei zwei Fotos bei 100 auf die Idee komme, da vielleicht aus einem RAW noch mehr rausholen zu können. Aber meist passen die JPEGs. Und ich glaube, das wird auch im Alltag sein mit einem iPhone. Wenn du nicht wirklich professionell fotografierst, ähm, werden dir die JPEGs in 99 von 99 hey, Fällen gut genug sein.
1: Den meisten Hobby, Hobby äh, Fotografen haben früher auch die, die Abzüge von, von Rossmann gereicht, oder? Wo man das früher gemacht hat. Wie, wie oft bist du da hingegangen und hast deine, deine Negative selbst belichtet? Das macht niemand, der einfach nur Fotos haben will. Ähm, wenn man sich den Vergleich einmal macht, dann wird es, glaube ich, deutlicher.
2: Aber es ist ein so bisschen, ein bisschen auch wie, wie diese MacBook Air, MacBook Pro Geschichte. Also da steht Pro Rest RAW drauf und äh, man hat automatisch so, ja, das ist geil. <lacht>
1: Da muss man sich plötzlich eingestehen, dass man doch kein Profi ist. Ja. Ja. <lacht> ich habe es sogar beim iPad,
0: ne? Also, ich habe ich hab das ähm, iPad Pro 12,9 Zoll von 2018. 18, genau. Ähm, und ich hatte neulich das, das dieses neue iPad Air der vierten Generation äh, mal zu fassen, was sehr klar ist: hat ein kleineres Display, aber es hat auch den neuen Pencil und auch so ein Tastaturcase. Das reicht das auch. Es wird halt schon reichen. Also wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ich war wegen der Tastatur war ich ein bisschen angefressen, weil die einfach deutlich kleiner ist mhm. als beim iPad, äh, beim iPad Pro und auch kleiner als die Apple Standard Tastatur ist. Also die beim großen iPad Pro ist im Prinzip eine Tastatur, die mehr oder minder so groß ist, wie ich sie von meinem MacBook kenne. Oder wie sie hier vor mir liegt als, als Apples Bluetooth Tastatur. Bisschen, aber ungefähr gleich. Die von, dem, von diesem 11 Zoll ähm, iPad Air, ist schon mal beachtlich kleiner, da muss man die, die Finger schon wieder nach innen drehen beim Tippen. Ähm Und deswegen habe ich dieses iPad Air jetzt nicht mehr im, im Einsatz. Und klar, ich tippe wirklich viel auf dem iPad, das ist für mich ein echtes Argument, da, dass der Tastatur kleiner ist. Aber ich glaube auch da, hätte ich nicht jetzt schon dieses iPad Pro, ich würde im Leben nicht mehr auf die Idee kommen, iPad Pro zu kaufen. Das iPad Air ist das Gerät, was für mich völlig ausreichend ist. Zu einem auch signifikant geringeren Preis, ja. Ich bin kein Po
1: mehr. Das schreibe ich auf.
0: Und vielleicht machen wir einfach, also keine Ahnung, da draußen unter der Hörerschaft, ich glaube schon, dass es vielen auch so gehen wird. Menschen, die jahrelang Pro-Geräte gekauft haben und das auch mussten. Also wenn man, wenn man 2016 sich ein MacBook gekauft hat zum Beispiel, ich glaube, mit dem mit dem MacBook Air, was man 2016 hätte kaufen können, wäre man heute nicht mehr glücklich. Man könnte an Videokonferenzen wahrscheinlich nicht super gut teilnehmen, weil irgendwie die Leistung einfach nicht ausreicht. Das war eine Zeit lang, was auch wirklich relevant für Dinge, die heute alltäglich sind, ein Pro-Gerät zu haben. Weil selbst solche Aufgaben irgendwie Pro-Aufgaben waren. Und wenn, wenn es euch da draußen auch so geht und ihr jetzt in den letzten Tagen, Wochen, Monaten erkannt habt, Scheiße, ich bin kein Pro mehr. Wir, wir könnten so eine Selbsthilfegruppe gründen. <lacht> ich, ja, ich bin dabei. Ich, ich, ich habe hab Connections, wir, wir, wir könnten da auch einen, einen äh, geschulten und lizenzierten, hast du nicht gesehen, Psychotherapeuten mit reinholen. Der könnte, glaube ich, wahrscheinlich eine spannende Studie draus machen.
1: Nicht die post transformation sondern die Noob-Transformation. Ja. ja, okay.
0: okay cool. Kein Pro mehr. Also ich ich werde weiterhin viel, viel Spaß daran haben, äh, die ganzen Pro-Geräte von Apple, also gerade bei den Macs, äh, hier zu testen, ausprobieren und gucken, was die können und was so möglich ist. Aber in meinem Alltag brauche ich die offensichtlich nicht mehr. Und das ist also, ja mal auf aller, allerhöchstem Niveau, ist mir vollkommen klar. Aber es ist eine schräge Erkenntnis, finde ich. Ich habe jetzt mein, mein erstes MacBook Pro gekauft, 2010. Ich habe jetzt zehn Jahre MacBook Pros ähm, gekauft und oder besessen, also entweder privat gekauft oder hier in der Firma gestellt bekommen und jetzt ist es so ein MacBook Air, was immer scheiße war, das war jetzt immer portabel, aber das war ja nie so, dass du sagen kannst, ja das kaufe ich um mal ein Video zu exportieren, das kaufe ich um Podcasts aufzuzeichnen und zu schneiden oder irgendwie sowas, das kaufe ich als mein primäres Arbeitsgerät, habe ich Ey, zehn Jahre lang, also seit 2008, zwölf Jahre lang, nicht einen Tag lang gedacht.
2: Jetzt, jetzt warten wir noch mal die drei Wochen, bis du das tatsächlich mal benutzt hast. Ja. Und, und dann die Hände wenn man zusammenschlägst und sagst, ja Mist, dass das keinen Lüfter hat, das drosselt dauernd. Oder sonst irgendwelche Überraschungen.
0: Ja, also erste, erste Tests zeigen ja, dass es richtig irgendwie nicht, nicht wirklich drosselt. Also ich habe jetzt so erste Sachen gelesen von Menschen, die mit Videos arbeiten oder die in Xcode irgendwie anspruchsvolle Sachen machen dass das braucht halt schon so 15 bis 20 Minuten unter Volllast, bis da so eine Drosselung einsetzt. Und die scheint dann aber auch nur so im Bereich von 20 Prozent zu sein. Und das heißt, das heißt aber, letzter Satz dazu, das heißt, ein gedrosseltes MacBook Air hat immer noch mehr Leistungsfähigkeit als mein MacBook Pro von 2017. Und das ist der eigentliche Wahnsinn. Ja. Das war zum Sonntag. <lacht> ähm, wir haben das nächste Thema hier noch drin. Stefan hat eingetragen nochmal, ob wir uns eigentlich schon hinreichend über MaxSafe ausgelassen hätten. Ein bisschen, Aha.
2: aber mach ruhig mal.
1: Deine Meinung hatten wir noch nicht.
2: Ich kann ja jetzt auch aus Anwendersicht berichten. Ähm. Dieses MagSafe-Ladekabel äh, war ja äh, so mein, mein erster Frustkauf, nachdem die ersten, äh, nachdem die ersten, nachdem der erste Schwung neuer iPhones kam. Und ich dachte, ich brauche dieses 12 Pro Max und muss halt eben noch ein paar Wochen warten, bis ich das bestellen und dann in den Händen halten kann. Dann einfach schon mal prophylaktisch dieses MagSafe-Dingens bestellt, was dann irgendwie wochenlang in der Schublade lag. Und äh, ich habe schon jeden Tag angeschaut und gedacht, ach, bald kann ich dich. Oh, so
1: du meinst diesen <lacht> Puck mit Kabel dran, ne? Ja, genau, genau.
2: Für dieses, 50 dieses, Euro. <lacht> dieses äh, günstig bepreiste Stück äh, Ladezubehör. Ähm, weil ist ja neu und so, ist ja schon cool. Ähm, ja, nee. Dann kam halt auch irgendwann dieses Pro Max äh, und die Möglichkeit, das tatsächlich ja mal nutzen zu können. Und ähm, ich meine, eigentlich wusste man schon vorher alles. Aber man hat es doch mal so selbst ausprobiert. Dann wundert man sich. Dieses max safety hält magnetisch. Es hält magnetisch äh, wirklich sehr gut. Äh, es lädt das iPhone schneller als so ein normales, äh, war das Ladegerät, aber äh, deutlich, deutlich langsamer als das reguläre Laden über so ein Power Delivery USB-C-Kabel. Ähm, man hat aber den äh, gleichen Nachteil wie bei so einem ganz regulären Ladekabel, nämlich eine, äh, ja, eine Strippe, die am Kabel hängt und das auch ziemlich fest. Um, was nicht weiter schlimm wäre, wenn dieses Kabel eine ausreichende Länge hätte. Aber nein, Apple meinte, dieses Kabel, das rund 50 Euro kostet, sei mit einem Meter ausreichend lang. Hast um, du nicht
1: überall Buchsen?
2: Ja, genau. Ich schraube jetzt in mein Bett schraube noch so eine USB-C-Buchse
1: ein. überall. An um, die Couch, an den Küchentisch.
2: Selbst dann also er müsste es quasi in die Matratze einlassen. Ähm Wenn man so nach so einem langen Tag vielleicht dann doch nur noch irgendwie 15 Akku hat und sich an die Strippe hängen will und das Kabel nicht ausreichend lang ist und man da irgendwie auch nicht mit irgendwelchen Verlängerungen da rumfuschen will, dann ist das schon irgendwie ärgerlich. Also da wäre noch ein Meter mehr drin gewesen. Also sowieso so Live-Pro-Tip, ähm, wenn ihr euch irgendwie im Leben was Gutes tun wollt, kauft euch irgendwie so ein Ladekabel, das irgendwie zwei oder drei Meter lang ist. Das äh, macht, macht viele Dinge das einfacher.
1: Ist, das ist, damit hat man mehr Freiheit quasi als mit dem MagSafe. Ja.
2: Genau, und es ist äh, unterm Strich äh, vermutlich nochmal deutlich günstiger. Ähm, warum ich fragte, ob wir uns da schon mal zu ausgelassen haben, äh, hatte vor allem auch den Hintergrund, dass ja jetzt noch mehr Infos zu diesem äh, Duo-Charger äh, rausgekommen sind. Weil äh, wohl die ersten äh, Tester da schon irgendwie von Apple... Was ist Peter denn ein Duo-Charger? Der Duo-Charger ist quasi dieser, dieser Puck zum MagSafe-Laden eines iPhones kombiniert mit einem Puck zum Laden ähm, der Apple Watch in so eine Art Etui, das man aufklappen kann. Auf der einen Seite, äh, da kann man dann irgendwie das ähm, iPhone draufschmeißen, auf der anderen ähnlich wie die ähm, schon erhältliche Apple-Watch-Ladestation, so ein Puck, den man auch hochklappen kann, um das dann in so einem Nachttisch-Modus, die Apple-Watch irgendwie auch laden. Das Ganze über ein Kabel. Ähm, das Kabel liegt, glaube ich, auch mit im Paket, allerdings fehlt das Ladegerät. Ähm, Wäre ja nicht schlimm, wenn das irgendwie, ähm, ich, ich dachte ehrlich gesagt, ach, das bestellst du dir auch. Wird bestimmt so 70, 80 Euro kosten. Das wäre so im Kopf so mein Preis, den ich da vielleicht noch bereit wäre für zu zahlen. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht mehr direkt in den Apple Store geguckt, aber ich glaube, es kostet.
1: Schmerzgrenze, Alter. Ja, es, ja, es, kostet das, es kostet das Doppelte, oder? Es kostet ja. 140 Euro.
2: 145, glaube ich sogar. Und das wohlgemerkt ohne ohne das Ladegerät. Und äh, die die äh, die Krönung des Ganzen ist dann noch, das ähm, neue 20-Watt-Ladegerät ähm, hat nicht normal genug Leistung, um ähm, Safe für das iPhone ähm, in, in, in voller Leistung zu befeuern. Ich weiß nicht, wie viel Watt da ankommt. Ich glaube, 12 oder so oder äh, 11 wenn man das ähm, kleine äh, Standard-Netzteil benutzt. Ähm, ich wage auch zu bezweifeln, dass man jetzt einen großen Unterschied zwischen 11 und 15 Watt beim ähm, ja. kabellosen Laden merken wird. Aber äh, trotzdem dann irgendwie von Apple den Hinweis zu bekommen, man soll auch lieber das äh, äh, etwas teurere 27 Watt äh, Ladegerät hernehmen. Und dann landet man bei knapp unter 200 Euro. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, also <lacht> ja, da, da kriegst du bei anderen Herstellern schon ein komplettes Smartphone mit Ladegerät. Ähm, ja, das,
1: da, das ist echt absurd. Ne? Ich, auch dieses, dieses Tisch, also dieses Mäppchen, dass man das hinlegt, klar, Telefon drauf, ja, aber warum muss man denn dieses Ding von der Uhr hochklappen können?
2: Ja, das, das ist schon ganz praktisch, weil du dann, ähm, wenn du das quasi auf dem Nachttisch liegen, liegen hast, ähm, die Uhr. Damit beim du Kopf gar nicht mehr
1: bewegen musst. Okay, <lacht> ich verstehe. genau.
2: Dann hast du ja diesen, diesen Nightstand-Mode. Dann kriegst du dauernd äh, die Uhrzeit angezeigt. Also kannst das quasi, ich glaube, das ist so für Geschäftsreisende, die dann irgendwie äh, im Hotel, äh, jetzt, wo sie so besonders viel unterwegs sind. Vielleicht ist es deswegen auch so teuer, äh, das Ding da auf den Nachttisch schmeißen und äh, halt ihr, ihr ganzes Apple-Gelump dran aufladen. Ja, gut. Werden. Aber. Dann
1: bin ich nicht die Zielgruppe.
2: Also ich, ich bin ja sonst sehr, sehr tolerant, was, was, was Apples Zubehörpreise angeht. Aber das ist so das erste Mal, dass ich mir an den Kopf fasse und denke so, nee, nee wer, wer hat das so entschieden? Also auch so Dinge wie diese, diese knapp 400 Euro Tastatur für, für das iPad Pro, dieses Magic Keyboard. Ja. Das ist sehr, sehr teuer, aber es ist auch ein erheblicher Mehrwert für das iPad. Also ich finde, das iPad ist damit ein anderes Gerät.
0: Ja, aber ich finde der, der Mehrwert, also im Vergleich zu dieser, dieser Folio-Tastatur, die es ja auch gibt, ist der es Mehrwert nicht mehr so groß.
1: Ist, aber da, da, da sprechen da wir würde nur vom Trackpad, ne? Also genau. das ist der einzige Unterschied. Dann, ja,
2: Ja und der Mechanismus ist ein bisschen äh, Fächer und all sowas, aber...
1: Äh, aber da, da muss ich ja mal sagen, ich, ich nutze das, das Ding auch, ähm, aber ich, ich scheitere da dran. Ich weiß nicht, wie man es, also ich weiß nie, auf welcher Seite ich jetzt aufklappe. <lacht> dann über das halbe iPad in der Hand. Und, und dann und dann will ich irgendwo was eingeben und dann fehlt mir die Bildschirmtastatur. Und ach ja, das sind alles Probleme.
2: Ich, ich wollte nur sagen, dass ich da durchaus aus, aus tolerant bin und über Dinge hinwegsehe und da irgendwie auch sage, da kann man drüber diskutieren. Aber bei diesem Ladegerät verstehe ich einfach nicht. Also das ist, das ist so für mich schon so in so Dimensionen wie äh, wirklich Luxusmarken. Also äh, dass Apple immer schon irgendwie Premium war, ist klar. Das muss man auch nicht diskutieren. Aber für mich hat das immer auch irgendwie was von, 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 von Preis und Leistung und Wert. Und dann reden wir darüber, dass wir hier irgendwie so iMacs stehen haben, die irgendwie auch sieben Jahre in Benutzung sind. Und so ein iPhone halt auch länger als ein Jahr äh, irgendwie hält, ohne ähm, auseinanderzufallen. Aber bei so einem Ladegerät
0: Mein Punkt ist, dass die Dinge, die apple bisher mit MagSafe vorgestellt hat, also vor allem diesen Ladepuck, ähm, es ist aber nicht geil genug. Zu mir ist der Preis auch fast schon egal. Also ob er das für 20 Euro oder für 100 Euro diesen Ladepuck verkauft, ich finde, es einfach keine geile Lösung.
2: Ja, es und ist das auch ist, so Etikettenschwindel. Das, das, also das ist mein Problem. Mag MagSafe weckt in mir irgendwie den Gedanken mit, äh, ich habe hier da eine Strippe liegen und ich stolper und, ähm, das ist so ein Breakaway-Kabel. mit. Äh, ich stolper zwar drüber, ja. aber es geht nichts kaputt. Naja, ähm, du, weil ich, du das
1: Alte kennst noch.
2: Ja, Wie ich, ich glaube, es das nicht mehr. Boah, oh, ja, viele äh, Jahre. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie der Bärte gekreist bin und Geschichten <lacht> von vor dem ersten Gipskrieg erzähle. Doch, ähm, bist du. <lacht> <lacht>
0: wir doch alle. Seit sie usb eingeführt haben, 2016,
1: 15, 16, so im Dreh, äh, gibt es das nicht mehr. Aber ja, vielleicht ist der Preis so hoch, weil Apple die ganze die ganze ähm, Recherche, wie sagt man, Research, sich das Forschung, die ganze Forschung, Forschung ähm, äh, bezahlen muss für die Air Matte, Air Power, Dingsbums. <lacht> <lacht> das muss dann alles mit aufgewogen werden. Ja.
0: Tr trotzdem, ich, ich fände es auch nett tatsächlich, wenn, äh, wenn ich Ladezubehör kaufe. Also offensichtlich möchte ich gerade eine Lücke in, in meinem Setup zu Hause schließen, weil es Dinge gibt, an denen ich mein iPhone aktuell nicht laden kann. Es wäre echt cool, wenn ich, wenn ich schon Ladezubehör kaufe, wenn da irgendwie auch ein Netzteil beiläge. Ich verstehe das beim iPhone, also ich verstehe auch Menschen, die sich darüber aufregen, dass beim iPhone keins mehr dabei aber ich verstehe diesen Schritt und ich heiße ihn auch unterm Strich irgendwie dann doch gut. Man kann über das wie, kann man streiten, aber das Apple, das jetzt weglässt, finde ich unterm Strich gut. Aber wenn ich jetzt ohnehin schon Ladeequipment kaufe, es könnte echt beiliegen.
1: Vor allem für 145 Euro.
2: Ja. <lacht>
1: was ist das denn?
2: Ja. Na, ich, ich finde, es muss nicht zwingenderweise beiliegen. Ich finde der Gedanken schon ganz richtig, äh, wie auch schon bei den iPhones, zu sagen, ja, ihr habt bestimmt so ein Ding irgendwie in der Schublade. Ähm, aber dann muss man da irgendwie auf den Preis gucken. Also 145 Euro oder, oder wie viel das jetzt äh, im Detail war. Apple sagt ja an, selbst, dass das so. du
1: wahrscheinlich das Passende nicht dafür hast. Vielleicht hast du ein 20 naja, aber das reicht nicht. Dann kauf doch lieber noch das andere. Das ist doch alles Quatsch. ja. ja. Ach, ist komisch. Ja.
2: Aber, aber äh, ein Lob geht an, an das neue Silicon Case von Apple. Ich meine, Auch das, ich glaube, das kostet äh, 53,60 Euro. Das, das weiß ich so genau, weil ich es einmal zurückgetauscht habe, weil Apple das erste hatte irgendwelche Macken äh, aus dem Karton Keine genommen. Aussparung? Nee, nee, das hatte einfach so Flecken auf der Rückseite, wo ich dachte, ja, nee, für 53,60 Euro kann das bitte ohne Flecken kommen. Um, ja. Ja. <lacht> ja, theoretisch kein Neues. Äh, aber <lacht> Austa Austausch gegen Flott, äh, einmal mit Apple telefoniert und immer wenn ich da anrufe, habe ich in der Hotline irgendwelche Holländer. Ja, wenn ich mal sie euch mal ein Stück. Das ist immer spaßig. Ähm, <lacht> der Lösungsweg war nur, äh, ich weiß auch nicht, ähm, der Lösungsweg war nicht, dass äh, kein Direktaustausch ginge. Äh, ich soll das doch einfach zurückschicken, die erstatten das zurück und dann. Ähm, soll ich es einfach neu bestellen. Kaufst du ein neues, also, ja,
3: ja,
1: Das ist ja manchmal echt schnell. Ja, ja,
2: genau. Oder, nein, nein, genau. der erste Weg war, schicken Sie es zurück, wir warten, bis wir es bekommen haben, dann schicken wir ein neues raus. Und dann, okay. okay, vorab Austausch geht nicht, das ist aber schlecht. Dann folgende Idee, lassen Sie mich es doch so machen, ich storniere das hier einfach und bestelle es mir neu. Das war dann irgendwie auch okay. Aber ich hätte eigentlich erwartet, dass der Vorschlag von, vom Support kommt. Weil warum äh, unnötigerweise warten? Äh, ob man da irgendwie dann äh, 53, 60 äh, mehr im Kreditkartenlimbo hat oder, oder nicht. Man kriegt das Geld ja zurück.
1: Ähm. Erste Frage, warum ist das so, warum findest du das so gut?
2: Ähm, weil es tatsächlich das erste Mal den Bereich äh, um die Anschlüsse, äh, um den Anschluss unten äh, auch mit schützt und es keinen Spalt mehr gibt quasi zwischen ähm, Gehäuserückseite und äh, Gerät. Ich hatte nämlich vorher das Problem, ähm, ich habe hier so eine iDoc-Ladestation äh, im Wohnzimmer stehen, ähm, wo man ähm, das Gerät quasi einfach so auf die lightning boxe von oben draufsteckt. Äh, und man muss das halt sehr genau zielen, damit man beim äh, Vorgänger nicht quasi den Stecker zwischen äh, Hülle und äh, iPhone <lacht> schob, statt in die Buchse. Und mhm. äh, das Problem habe ich jetzt nicht mehr.
1: Sehr gut. Und nächste Frage. Ähm, Welch, ja. Welche Farbe?
2: Ganz langweilig.
1: Schwarz.
0: Aber zu einem blauen iPhone, habt ihr richtig gesehen? Oh, nee. Schwarz. Ah, Ach so, das Das, spiegelt ist, das hier ist, gerade gerade noch, ist eine Spiegelung da. Ja,
1: okay. Hm? Na gut.
0: Ja. Gut. Wir haben ja noch in der, in der Themenliste haben wir noch drin stehen äh, iOS 14.2.1. Ja, habe ich da mal so
2: reingeschmissen, weil es äh, das heißt ja Neues aus Cupertino. Äh, und da quasi der Chronistenpflicht nachkommen, äh, dass Apple gestern, vorgestern, ähm, ich noch gestern. So, einen, so einen ganz weit hinterm Komma-Update äh, rausgeschmissen hat für die neuen iPhone-Modelle, weil es da halt so diverse Kinderkrankheiten gab, wie äh, Touchscreen auf dem Mini äh, machte wohl irgendwie Probleme, wenn man irgendwelche äh, Kombinationen aus äh, Schutzglas und Hülle benutzte. Ähm, der Bildschirm flackerte mitunter bei einigen Anwendern und ich glaube, es gab noch so zwei, drei äh, Dinge im Detail. Und ähm, den versuchte Apple halt quasi Abhilfe äh, zu schaffen mit so einem kleineren Update äh, zwischen den größeren Releases. I iOS 14.3 ist ja bereits im Beta-Test und äh, wird vermutlich auch noch dieses Jahr erscheinen. Äh, das, ähm, da ist ja unter anderem auch das äh, RAW-Format für die 12 Pro-Kameras äh, mit drin. Und das wurde ja für 2020 noch äh, in Aussicht gestellt. Ja, aber man, man, man verpasst jetzt, äh, ich, glaub, ich glaube sogar, wenn du ein älteres Modell hast, kriegst du das Update gar nicht angezeigt. Das ist tatsächlich nur für iPhone 12-Line-Up. Ähm, also wer, wer ein iPhone 12 hat und irgendwelche Probleme und es noch nicht äh, gesehen hat, dass da irgendwie ein Update ist, einmal irgendwie in die Einstellungen geht. Softwareaktualisierung gucken. Ja, da wartet vielleicht noch.
0: Es löst auch Probleme im Zusammenspiel mit ähm, Hörgeräten, die made for iPhone sind, also Hörgeräte, die mit dem iPhone koppelbar sind. Ähm, da würde mich interessieren, ob es unter unseren Hörern Menschen gibt, die so Hightech-Hörgeräte benutzen. Also es gibt ja Hörgeräte, ähm, die man beim dem iPhone koppeln kann, um sie zu konfigurieren eine Freundin von mir hat Hörgeräte, die sind nicht so High Tech. da muss man ständig dann, wenn man irgendwie, da kann man auch verschiedene Szenarien einstellen von ich bin zu Hause oder ich bin im Großraumbüro oder ich bin im ÖPNV und die muss da sich immer irgendwie so eine Fernbedienungsding, was im Schlüsselbund hängt, in die Nähe von so einem Hörgerät halten und eben zwei Knöpfe drücken und dann wird das irgendwie aktualisiert. Da gibt es aber auch Hörgeräte, die das in Software können und ähm, ich würde vermuten sogar welche, die das inzwischen über äh, Automation können. Also wenn ich das Haus verlassen habe, schalte auch mein Hörgerät auf, ich bin draußen oder sowas. Ähm, könnte, könnte ich mir vorstellen, dass sowas funktioniert. Von daher, wenn es ähm, unter unseren Hörern Menschen gibt, die so Hightech-Hörgeräte haben, ich wäre da an an Feedback interessiert, ähm, wie das so ist, damit zu zu leben und das zu machen. Und aus ähm, Gründen, die ich hier äh, nicht nicht näher benennen kann, die aber auch nichts mit MacLife zu tun haben, wenn ihr solche Hörgeräte der Marke Kind habt, würde mich das noch viel mehr interessieren. Ich hoffe, das ist so mysteriös genug. Also, der, der, lässt eine, der lässt gerne eine Sprachnachricht bei uns. Ähm
2: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei e Message, WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 953788.
0: 4-0. Am einfachsten geht das, wenn ihr sowieso der Telegram-Gruppe beitretet unter t.me und da könnt ihr also ganz einfach eine Sprachnachricht ähm, hinterlassen und ähm, ja, wenn ihr mir, uns erzählt, wie das so funktioniert mit diesen Hörgeräten, ich fände es ganz cool. Ich habe das auf mehreren Veranstaltungen schon gezeigt bekommen von Herstellern, aber es ist ja irgendwie das eine, zu verstehen, dass das technisch irgendwie wohl funktioniert und was sicherlich was völlig anderes äh, damit zu leben.
3: Ob wir, auch,
2: ob, ob, ob wir auch Leser äh, und Hörer haben, die anno 2020 noch MMS-Nachrichten äh, verschicken und empfangen <lacht> wollen. Weil äh, auch da gab es einen Fix in äh, 14.2.1. Da konnten wohl manche MMS-Nachrichten äh, nicht empfangen werden. Das soll jetzt auch gefixt sein. Also falls ihr euch wundert, warum die MMS nicht ankam.
0: Oh, da hat, ich, ich hatte gerade so einen Supportfall, da ging es nicht um MMS, aber um SMS, wo ähm, äh, ich, ich über eine Bekannte jemand anders vermittelt bekommen habe, der plötzlich keine SMS mehr verschicken und empfangen konnte. Und äh, ich überlegte erst, woran merkt man das dann wohl eigentlich, das SMS kaputt ist. <lacht> und ja, man merkt natürlich daran, dass man irgendwie so PayPal-Zugangscodes, Verifikationscodes nicht mehr zugeschickt bekommt zum Beispiel, und man merkt so, also, dass man mit dieser einen Person, die ähm, Partout, in dem Fall ist das Signal nicht nutzen möchte, und man selbst nicht WhatsApp nutzen möchte, mit der kommuniziert man da wohl per SMS, ähm, dass man der keine Nachricht mehr zustellen kann. Und ich habe da irgendwie gesagt, ja, wie, wie schwer kann das schon sein, dass ihr irgendwie unter äh, in den Systemeinstellungen irgendwie so eine Schalter da verrutscht, wo man sagen kann, wenn das, wenn ein Message nicht geht, mach SMS oder irgendwie sowas. Ähm, war es aber nicht, das war alles richtig. Und wir haben dann auch irgendwann, ich habe irgendwas gesagt, ja, puh, es gibt so eine Option, die macht zwar Ärger, weil du dann ein WLAN auch neu einrichten musst auf dem iPhone, aber schmeißt mal Netzwerkeinstellungen weg. Ähm, weil die auch äh, Mobilfunksachen resetten. Das war es aber auch alles nicht. Und diese Person sagte dann irgendwann, ja, und hier Vodafone macht sowieso schon länger zicken und ich kann noch ein paar Tage nicht telefonieren. Und hm, äh, okay, ich habe mal eine doofe Idee. Vielleicht haben die ja im Netz irgendwas bei sich kaputt gemacht. Und ähm, dein iPhone darf gerade kein SMS verschicken. Das kann nicht sein.
1: Also, naja, lassen wir es probieren. Ich und, hätte auch gedacht, dass es irgendwie vielleicht am Anbieter liegt dann.
0: Ich habe dann mal geguckt und es gibt für Vodafone gibt's auch so einen Code, man muss ähm, Stern 133 Raute wählen. Also in der ganz normalen Telefon-App, Stern 133 Raute, auf Wählen drücken. Und ähm, damit kann man SMS im Vodafone-Netz aktivieren und auch deaktivieren. So, das ist also nichts, was ihm einfach so passiert. Diese Person kann nichts falsch gemacht haben. Man wählt nicht aus Versehen Stern 133 Raute.
1: Es ist eine Mann, hat Kinder, dann kann das durchaus passieren.
0: Ja, <lacht> auch, auch da, aber die Chancen stehen schlecht, dass genau das passiert. Ja. Ähm, aber ja, das konnte damit gelöst werden. Ich habe jetzt die, die Codes nicht parat für, für O2 und für Telekom, die sind nämlich leicht anders. Aber ähm, falls ihr mal so ein, auf so ein Problem stoßt, jetzt, jetzt wisst ihr, was man machen kann wahrscheinlich gehen auch MMS wieder. Das wird zusammenhängen. Gut. Kommen wir, es ist, es ist kurz vor zwei bei Herrn auf die Müllabfuhr an, glaube ich, oder es piept im Hintergrund.
2: Ja, ja, es war wieder soweit. Aber ist schon die zweite Runde.
0: So. Achso, haben Sie was vergessen beim ersten Mal?
2: Nein, nein, es, ist, es, gibt, es gibt Bio und Schwarz.
0: Ah, okay.
2: Und den dem Geruch nach zu ist... Äh, Bio. <lacht>
0: Keine Details reicht, danke. <lacht> äh, wir kommen zum Hörerfeedback, würde ich sagen. Und da zuerst zu
3: Thomas, der erzählt was zum iPhone Mini. Ja, einen wunderschönen guten Tag aus dem Schwabenland. Ich wollte auch schon was beitragen zum iPhone 12 Mini. Seit Freitag im Besitz von meiner Frau. Sie ist hin und weg. Sie kommt vom iPhone. Das auch ein neuer Akku hatte und das Akku hält genauso lang. Formfaktor ist für sie perfekt. Von der Verarbeitung her brauchen wir nicht schwätzen, von der Geschwindigkeit brauchen wir nicht schwätzen. Das ist einfach der absolute Oberkracher, das kleine Teil. Auch gegenüber einem iPhone X. Jetzt haben wir mal Frau noch ein iPad Mini als Ergänzung dazu kauft und wenn sie heimkommt, nimmt sie halt das iPad zum ein bisschen googeln, YouTube oder Zeitung lesen. Und für unterwegs, für sie nichts besseres wie das iPhone 12. Ähm, euer Podcast ist genial, gefällt mir sehr, sehr gut. Macht bitte weiter so, auch ohne Kaspar. Der fällt ab und zu mit seinen trockenen Kommentaren. Aber ja, ich höre euch jeden Freitag sehr, sehr gern. Und bitte weiter so, gell? Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, Thomas, für die Nachricht und auch für das Lob vor allem. Wir, wir brauchen mehr Hörer aus dem Schwabenländle, die sich hier super, melden. Ne? Ja. Ich kann das, kann das stundenlang hören.
3: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, iPhone Mini, äh, von uns ja auch schon viel, viel gelobt in, in, in Wort und, und Text, also in, in schriftlicher Form und in, in gesprochener Form, ist, glaube ich, echt ein geniales Gerät. Und wenn ähm, Menschen oder für Menschen, die auf ein kleines iPhone gewartet haben, besser wird es nicht mehr das ist das Ding, noch mehr warten, lohnt sich nicht, kaufen. Und ich glaube sogar, hätte Apple, ich gehöre nie zu den Menschen, die ständig das nächstgrößere Display haben wollten. Das war nie eine Forderung, die ich irgendwie hatte als, als Apple-Kunde. Und ich glaube auch, von Apple bei diesen 4-Zoll-Displays, das sind die aus dem iPhone 5, hängen geblieben wäre, ich hätte mich nie darüber beschwert. Und ich glaube, des Weiteren, wenn ich jetzt nicht zwangsläufig quasi schon jetzt größere Displays benutzt hätte und auch schon erkannt habe, dass es das einen Vorteil hat, äh, ich wäre mit dem iPhone 12 Mini immer noch total glücklich. Ich sehe, Nicken in der Runde scheinen scheint anderen Menschen aufzugehen. so zu gehen. Dann ähm, kommen wir zum nächsten Hörer-Feedback. Und äh, aus Gründen, die ich mal nicht vorwegnehmen möchte, wird das auch Thomas sehr freuen.
4: Hallo, Kasper hier. Ja, in meiner neuen Funktion als Hörerfeedback, deswegen jetzt hier eine Audionachricht. Ich habe gerade bei Telegram versucht, äh, hier diese Sprachnachrichten hinzukriegen. Ich habe erstmal ein Video aufgenommen. Ja, äh, Technikredakteur, der sich mit Technik auskennt. Äh, ich, ich bin noch was schuldig, deswegen überhaupt diese Sprachnachricht. Und zwar habe ich ja in der Live-Sendung, glaube ich, noch erzählt, äh, vergangene Woche Dienstag oder inzwischen dann, wenn das... Ausgestrahlt wird die Woche davor. Egal, ich habe erzählt, dass ja das iPhone 10 in der Familie weitervererbt wurde von mir und ich bei Mediamarkt vergeblich versucht habe, den Akku zu tauschen. Und äh, etwas verwundert war, dass man beim bei Mediamarkt sagte, dass der Akkutausch auch gleich den Lautsprechertausch beinhaltet und man es deswegen nicht tauschen könne, weil keine äh, Ersatzteile dabei seien. Und ich ja auch sehr überrascht war, dass man da den Pincode von mir haben wollte für das iPhone. Und ich muss äh, Mediamarkt insofern ein bisschen den Schutz nehmen, äh, auch Apple tauscht tatsächlich den Lautsprecher aus, wie ich heute erfahren habe. Allerdings war man im Apple Store, den ich heute besucht habe, um einen iPhone-Akku zu tauschen, etwas entsetzt, als ich erzählte, dass man bei Mediamarkt den Pin von mir haben wollte. Also das ist da ein bisschen anders. Ja, so viel dazu. Äh, liebe Grüße und ich werde vielleicht ab und an mal hier diese Funktion nutzen, jetzt wo ich weiß, wie man bei Telegram Sprachnachrichten verschickt.
1: <lacht> ich hätte das Video gern gesehen. Ja, das, das fehlt irgendwie.
0: <lacht> ich fordere, dass das nachgereicht wird. <lacht> Gegebenenfalls auch mit, mit Versprechen, das nicht zu veröffentlichen. <lacht> ähm, ja, Akkutausch. Ähm, gut, dass es geklappt hat. Und gut, dass es ohne die Rausgabe von Pincodes funktioniert, wenn man zum richtigen Laden geht. Ja, ich, ja, ich
2: dachte ja. eigentlich, dass, dass Kasper immer so todesmutig ist und sich selbst in den Akkutausch... Äh, geschmissen hatte hat,
1: hat er diesmal wollte er ich weiß gar nicht warum ne? also er hat das bei meiner frau auch beim iphone 6s erfolgreich gemacht das läuft bis heute super hm. <lacht> ohne probleme ich weiß nicht beim iphone 10 wollte er das jetzt nicht machen
0: naja es wäre auch etwas komplexer geworden ich habe die ich hab so ein iphone 10 10s 11 habe ich auch noch nie aufgemacht keine ahnung wie das so
2: verstanden geht ja, mein letztes war auch ein 6S und das hat mich schon.
3: Äh, ja, Kostet Nerven.
2: Und ne? ruhig schlafen lassen, genau. Ja. Um, ja, das, das Problem ist, dass du da irgendwie so ein gefühltes Dutzend Schrauben hast, die alle gleich lang aussehen, aber sich dann doch irgendwie in so einem Nanometer unterscheiden. Und dann auch überall der Hinweis, mit, wenn du die Schraube irgendwo anders reinsetzt, kannst du dir sicher sein, dass das Ding kaputt ist. Und entsprechend äh, fein säuberlich muss man dann irgendwie die Schrauben auch sortieren, während man da irgendwie. Um, das Ding auseinandernimmt.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Problem von mir, aber ähm, geht es euch auch so, dass ihr, wenn ihr Dinge selbst macht, gerade handwerklicher Natur, dass ihr weniger Vertrauen daran habt? Es kommt drauf an. Also es wenn ich, keine Ahnung, ich habe irgendwas repariert, so, ja. dann habe ich immer weniger Vertrauen <lacht> daran, <lacht> als hätte das jemand anders gemacht.
0: Es, es kommt auf an. Also es gibt, es gibt so Dinge, wo ich von vornherein da rangehe und so, wie schwer kann es sein? oder stellt sich auch das nicht schwer heraus, dann ist alles super. Wenn ich aber an Dinge herangehen mit, wie schwer kann es sein, und auf einmal zwei Stunden Zeit drin versenkt habe und irgendwie Dinge dreimal gemacht habe zwischendurch, ähm, dann kann ich das nachvollziehen, ja.
1: Ja, es gibt so ein, also das positive Beispiel ist bei mir äh, Plissé, die habe ich jetzt, glaube ich, alle einmal repariert bei uns in der Wohnung. Und das ist, also da reißen jetzt nach einer gewissen Zeit die, die, die Bänder da drin alle. Und äh, ich war bei unserem, beim, Gardinenladen um die Ecke, die sagten, ja, ja, können wir einschicken, kostet 100 Euro. Habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. <lacht> Habe ich mir ein YouTube-Video angeguckt, dachte ich, kann ich auch und konnte ich auch. Kann ich jetzt bei allen? Ist relativ easy. Aber es gibt andere Dinge, wo ich denke so, na, vielleicht hätte das doch lieber ein Profi gemacht oder jemand anders oder so. Ich, es sind so meistens so handwerkliche Dinge.
0: Hm. Ich würde zum Beispiel am Auto, würde ich nicht selbst machen. Da habe ich null Vertrauen in mich, ich habe auch keine Ahnung, wie ein Auto funktioniert. Also ja, ich habe das Konzept eines Verbrennungsmotors ich verstanden. So, ich weiß, warum das Auto, warum das Auto funktioniert. Aber sonst, ich von Details absolut gar keine Ahnung. Und auch wenn, wenn viele Sachen, die man so machen kann, total easy peasy aussehen. Ich im Leben nicht mal.
1: Nicht mal Glühbirne tauschen. Ha, lustige Sache.
0: Ich fahre ein Toyota. <lacht> Lustig, dass du das erwähnst. Ich fahre ein Toyota Prius.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, bekannt.
0: Die haben so eine, also da gibt es wohl eine ganze Serie von, die so eine Macke haben, dass aus irgendwelchen Gründen man da regelmäßig mal die Lampen vorne austauschen muss in den in den Scheinwerfern. Also noch deutlich häufiger. Ich, ich würde sagen, ich bin im Mittel so alle vier Monate bin ich bei Toyota und tausche lasse entweder vorne rechts oder vorne links äh, Licht austauschen. Das ist, das ist sehr häufig. Das ist sehr häufig, ja. Mhm. So, und ich habe da auch schon diverse Sachen auf Glanz getauscht. Und ich, ich würde sagen, jedes dritte Mal bezahle ich oder irgendwie. so ist auch okay. Dann irgendwie äh, kommt man auf, auf einen Rhythmus, wo es, glaube ich, einigermaßen okay ist. Ähm, der Gag ist, ich komme da aber auch nicht ran.
1: Ja, ja. Das, bei, das ist so Autos kompakt schlimm, gebaut. Ne? Ja.
0: Und ähm, ich, ich bin technisch einigermaßen versiert und habe trotzdem riesengroße Hände. <lacht> Und ich, ich komme da einfach nicht dran. Die Option für mich, da ranzukommen, wäre jedes Mal, das Auto irgendwie aufzubocken und von unten reinzugreifen. Kannst das, froh sein,
1: dass du den Motor nicht ausbauen musst.
0: Ja, das ist eben keine Lösung, die irgendwie passiert. Und ich habe es auch jedes Mal, dass wenn ich zur Toyota fahre und sage, hier, das mit diesem scheinwerfer -Lampen und so, das müsste mal getauscht werden, dass dann in der Regel immer so ein, so ein Mechaniker, da, Kfz-Techniker, wie wir inzwischen heißen, mit rauskommt und ich gehe mit zum Auto, damit er mein Auto findet. Und, äh, es ist immer der Moment, wo er sieht, das ist ein Prius, wo man sieht, dass das Gesicht auch so ein bisschen mm. im ist. Alter, ich habe so keinen Bock auf die Scheiße. <lacht> so, und dann ist es auch mit diesen neuen Lampen, sind diese Halogen-Dinger drin. Das heißt, also kein LED, sondern Halogen. die dürfen nicht verschmutzen beim Einbau. Das hat er mir eigentlich auch schon gesagt. Beim ersten Mal haben sie mich Sonst gefragt, die genau, ob ich die selbst eingebaut hätte, ob ich Handschuhe getragen hätte. Sage, nee, erstens äh, beides nicht. Also Ja, wenn man mich mit nackten Händen, dann ist da irgendwie so ein Fettfilm drauf und da werden die heiß und dann platzen die irgendwann. Okay, das hat sich auch beim Kacken ausgedacht, das, das Patente irgendwie. Ähm, also hm. vor allem, dass dann sie an einer Stelle einzubauen, wo, man, wo ich mit meinen normalen Händen schon nicht hinkomme, dann aber eigentlich noch Handschuhe drüber ziehen müsste, wenn man da hinkommt. Ähm, lange Rede, wenig Sinn. Ja, auch beim Auto. Ich tausche auch die Lampen nicht. <lacht>
1: ja. Ja, okay. aber an
0: dem Punkt, weil ich es nicht kann. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie ist das bei so einem Bulli? Kommt man da noch? Ist ja, easy, noch?
1: easy, da kommst du mal ab.
0: Da drehst du
2: einfach so eine Glühbirne rein. Oh. Kommst du an alles ran.
1: <lacht> ein das, also ich, pff, ich Baustrahler. Ich in, inzwischen, da ist noch ein Draht drin, auf jeden Fall, ja. Ähm, aber der kommt, kommt an alles ganz locker ran. Ist gar kein Problem. Ja. Muss nur natürlich erstmal die ganzen Klamotten wegräumen und so, was man da halt so drin hat in so einem Bulli. Ist halt, ja. ist halt ein halber Wohnraum. <lacht> <lacht> Gut,
0: ähm, kommen wir zu Apps. Wir haben heute genau irgendwie einen App-Tipp äh, parat. Hier steht drin: Musician von Herrn
3: Molz.
2: Genau, der war's. Ja, ich, ich hatte hier Urlaub und da auch ein bisschen Zeit nochmal irgendwie. Äh, Dafür ist die Ausbeute
1: aber ganz schön gering.
2: Naja, ich habe mich, ja hab mich ja nicht nur mit Apps beschäftigt. Immer noch. Ich habe versucht zu vermeiden, mich mit Apps zu beschäftigen. Ähm ja, nee, wo fang ich an? Ähm Zeit gehabt und äh, Zeit drauf äh, geworfen, ähm, meines meine, me meine Gelds Bei beim Spielen äh, meines ähm, ukulele bass ähm, ja zu verbessern und ähm, ja da momentan das Konzept Musikunterricht äh, nicht so richtig funktioniert ähm, weil äh, ja zu welchem Musiklehrer kann man momentan gehen ähm, drängte es sich auf mal zu gucken was das Internet so so hergibt und ähm, Immer wieder gelesen, diese App, dieses Usition, soll ganz gut sein. wir haben das mal vor Monaten bereits angeguckt und dann auch gleich angefangen, ähm, da mal so ein bisschen rumzuprobieren. Ähm, Konzept ist so ein bisschen. Ähm, wer, wer kennt Guitar Hero?
1: Jawohl. Nie gehört. Nein, war nicht Spaß, klar. <lacht>
2: Ja, also das Ganze so ein bisschen gamifiziert aufgezogen. Ähm, das heißt, äh, du kannst wählen zwischen verschiedenen Instrumenten. Du kannst ähm, Gitarre, Bass, Ukulele, ähm, ich glaube sogar Gesang ähm, oh. mit dem Ding lernen. Ähm, das funktioniert so, dass du ähm, für jedes Instrument ähm, sowohl Unterrichtsstunden bekommst, als auch einen großen Pool an ähm, Pop, Rock äh, und sonstigen Songs äh, zum, zum, zum Nachspielen. Ähm, Einerseits wird dir in, in Videos erklärt, äh, auf was du zu achten hast. Irgendwie Fingersatz, äh, wo ist welche Note, irgendwelche Eselsbrücken, um sich da Dinge zu merken. Äh, wie erreicht man die Seiten am besten? Äh, wie kann man anschlagen? Ähm, dann auch irgendwie unterteilt, beispielsweise bei der Ukulele kannst du einmal Fingerpicking machen, quasi einzelne Noten spielen oder du kannst ähm, die Möglichkeit, Akkorde zu spielen. Dann hast du da auch quasi zwei geteilten Baum an Unterrichtseinheiten, der dir äh, Stück für Stück aufeinander aufbauend über Videos erklärt, ähm, was du zu tun hast. Danach aber auch gleich äh, Praxiseinheiten hinterher schickt, äh, wo quasi überprüft wird, ob du das dann verstanden hast, was dir da gezeigt wurde. Dann spielst du quasi einfach Dinge nach. Um, und das halt eben, da sind wir bei Guitar Hero in einem ganz ähnlichen Konzept, wo dir quasi um, beim Bass, den ich lerne, ist es ist quasi einfach, dir wird um, das, uh, die Threads angezeigt, um, die du halten musst um, und uh, dann quasi die Notenlängen und dann weißt du, wie du wann was anschlagen musst. Kannst dann irgendwie auch noch an Dingen schrauben, wie äh, das Wiedergabetempo. Ähm, kannst dir auch Sachen vorspielen lassen. Dann wird quasi deine Spur ähm, stumm geschaltet und, und per MIDI äh, ersatzweise wiedergegeben. Ähm, also du hast quasi immer jemanden zur Hand, der dir irgendwie auch vorspielen kann, was du da eigentlich ähm, zu, zu tun hast. Ähm, ja, über diese ähm, Unterrichtsstunden hinaus kannst du halt auch jederzeit sagen, ey, ich habe mal irgendwie Bock, äh, das, was ich bisher gelernt habe, auch ähm, irgendwie zum Einsatz zu bringen. Ähm, ich bin dann irgendwie drauf hängen geblieben, äh, <lacht> irgendwelche Dinge von den, von den Red Hot Chili Peppers äh, nachzuspielen. Und dann hast du dann die Wahl, bei vielen Songs äh, zwischen verschiedene, verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Dann gibt es dann halt die Notationen, die sind für, für Level 2-Spieler. Da haust du dann halt immer irgendwann äh, immer wieder mal so ein bisschen in die Noten. Dann gibt es irgendwie Schwierigkeitsgrad 4. Das habe ich jetzt auch noch ganz gut gepackt. Aber es gibt dann auch noch Schwierigkeitsgrad 8. Das geht bis hoch, wenn du wenn du 10 kannst, hast du, glaube ich, das Spielen dann auch an der App nach zumindest gemeistert. Da hapert es noch. Ähm, du hast diese Level und diese Level werden auch abgeprüft. Also am Ende von Einheit 1 gibt es dann quasi die Prüfung, ähm, die du dann auch, da kannst du auch nicht mehr am Tempo rumspielen oder sowas. Sondern also musst du zu den Konditionen ähm, abgeprüft bekommen, die dir die App stellt, weil sie hört mit. Also, sie hört auch, was du spielst und wann du spielst, ob du äh, auf den Zeiten spielst oder voll daneben liegst. Ähm, und da auch wieder ganz Gita Hero: Wenn du das halt irgendwie verkackst, dann verkackst du es und musst von vorne anfangen. Das also, ist auch so, ausgebuht.
1: Wie weit? Das,
2: das nicht. Das, äh, <lacht> die Pein hat man dann selber, dass man es nicht geschafft hat und muss dann halt nochmal üben, 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 bis man halt das nächste Level freigeschaltet hat. Und dann geht es quasi weiter. Sind aufeinander aufbauend. Ähm, ich bin jetzt äh, irgendwie äh, beim Bass bei, bei, bei Stufe 4 und kriege irgendwie die nächste Stufe nicht freigeschaltet, weil ich irgendwie da irgendwie zu doof bin. Ähm, aber äh, ich glaube, damit kann man ganz gut lernen. Ähm, ich finde es ganz gut, dass es das so halt auch in, in so Zeiten wie diesen eine, eine Möglichkeit gibt, äh, ein Instrument zu lernen unter Anleitung. Weil äh, du hast eben diese Videos, die dir Dinge zeigen, ähm, kostet aber da auch Geld. Ähm, ich kann jetzt auch aus dem FF gar nicht sagen, was es kostet. Ähm, hab ich es ist aber, gerade. ich glaube so aufs Jahr gesehen, ist das schon gar nicht mal so günstig. Ich weiß mhm. aber, dass es aktuell, glaube ich, so eine Black Friday Aktion gibt. Ich hoffe, die gibt es noch. Ähm, ich glaube, da kann sich ordentlich sparen lassen. Ich habe mal geguckt, um, also
1: ich, wenn du ein Instrument pro Jahr also als Jahresabonnement kostet 120 Euro.
0: Ja. Ja, aber bitte. Also im Vergleich zu ich, ich zahle einem, einem äh, Instrumenten, einem, einem Musikle Musiklehrer Geld. <lacht> Instrumentenlehrer. <Wie> <lacht>
2: Ein Musiklehrer-Geld ja. ist ja genau. schon
0: geschenkt. Das ja, ja.
2: relativiert sich dann ganz schnell, wenn du da den Vergleich anlegst. Ich glaube aber tatsächlich, wenn du ein Instrument ein Instrument wirklich meistern willst, dann klar, Ü Übung ist ist das A und O, aber tatsächlich wirst du auch äh, irgendwo an einem Punkt sein, wo du mit der App nicht mehr äh, weiterkommst und tatsächlich es jemanden brauchst, der dir auf die Finger schaut.
1: Bis zum Drei, bis zum äh, 3. Dezember gibt es noch 50% Rabatt auf äh, usischen Premium Plus.
0: Das dann 120 Euro ist das dann der Standardpreis oder ist das schon der rabattierte Preis?
2: Das ist der Standardpreis. Die, okay.
1: Kostet ah. dann jetzt, oh, achso, Premium Plus ist, wenn du alle Instrumente hast. Also mhm. nicht nur eine, sondern alle und dann statt 180 kostet es dann nur 90 Euro. Ja, das bitte. ist ja mal ganz gut. Ähm, ja, ich habe ja auch eine Gitarre an der Wand hängen. Mhm. Ähm, ab und zu ähm, ähm, nehme ich die zur Hand, besonders wenn meine Tochter es verlangt. Aber ich kann eigentlich nicht spielen. Und ich habe es mal eine Zeit lang versucht mit, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, Justin Guitar nennt er sich. Mhm. Äh, da habe ich es aber noch mit, mit äh, YouTube-Videos versucht. Der hatte da so, hat so kostenlose Vi äh, Videos. Und äh, ich sehe gerade, der hat auch inzwischen eine App die werde ich dann wohl auch mal testen müssen.
0: Ich habe ähm, das gleiche Drama mit einem, mit einem, mit einem Keyboard und versuche das ja immer mal wieder zu lernen. Ähm, und habe das mit einer anderen App probiert, die hieß irgendwas mit F, aber egal. Ähm, hast du, Stefan, das Gefühl, dass du mit dieser Musician-App tatsächlich lernst, diese, diese Bass-Ukulele zu spielen oder lernst du da eher, das kenne ich mir so, spezifische Songs zu spielen? Ich habe das irgendwie so ein bisschen durchgehalten, vier, fünf Wochen und ich konnte dann irgendwann auch zwei, drei Songs, äh, oder, oder Stücke eher, oder klassische Stücke, ähm, auf einem Anfängerniveau spielen. Mhm. Aber ich hatte null das Gefühl, irgendwie mit dem Instrument umgehen zu können. Ich hatte das Gefühl, gelernt zu haben, zur richtigen Zeit auf Tasten zu drücken.
2: Das ist ja auch schon mal was. Aber äh, genau das Gefühl hatte ich auch erst. So nach dem Motto, mit, äh, ja, wann geht's denn hier endlich los? Ich weiß ja gar nicht, wo welche Note ist. Äh, und tatsächlich muss ich da auch immer noch ganz fleißig überlegen. Äh, Obwohl es eigentlich ganz einfach sein soll. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass, dass du erstmal äh, an, an Bord geholt wirst äh, mit, du spielst einfach und hast Spaß dabei und musst da gar nicht so viel drüber nachdenken. Ähm, also du lernst erstmal Songs zu spielen. Die Theorie kommt äh, dann erst in späteren Einheiten, aber sie kommt. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, äh, wie tiefgreifend das ist. Also ich, ich kann jetzt. Äh, so, so ein bisschen was anfangen mit den Noten und weiß, wo ich was zu greifen habe. Also es ist nicht so irgendwie blindlings äh, auf dem Klavier, ich weiß jetzt, welche Taste ich wann zu drücken habe, sondern ist äh, schon so, okay, ja, das ist ein C, äh, das ist ein D und das ist ein E. Ähm, aber ähm, wenn es dann irgendwie, glaube ich, weiter in, in Bereiche sowas wie, wie Harmonielehre oder sowas geht, ich glaube, das wird dir die App äh, nicht, nicht beibringen. Also da weiter ein musikalisches Verständnis zu entwickeln. Und das ist ja auch Teil von, von Musikunterricht. Ähm ich, ich weiß nicht, ob das für mich, also bei die App, die ich hatte, hatte den
0: hatte einen ähnlichen Ansatz. Ich bin da nie zum Theorieteil irgendwie vorgestoßen. Aber der Ansatz war auch, hier bringe ich mal bei, dass du drei, vier Stücke spielen kannst, spielen kannst und dann bleibst du schon irgendwie dabei. Und ich glaube so ein bisschen, dass das für mich der falsche Ansatz ist. Dass ich vielleicht auch eher so der Lerntyp bin. Ich müsste erstmal verstehen, was da eigentlich passiert. Und dann halt in die, in die in die Praxis einsteigen. Also als jemand, der am Anfang dieser App oder am, am von der App, da kannst du auch sagen, ähm, ich finde noch mal raus, wie die App heißt, wenn du Axt. Ähm, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier tue. Also du kannst da einsteigen und sagen, ich habe das schon mal gelernt, aber ich habe jetzt eben zehn Jahre nicht gespielt, ich brauche so einen Auffrischungskurs, oder du kannst da auch äh, wählen, ich habe keine Ahnung, muss man hier Tasten drücken oder was oder wie geht das hier? Und ich bin auf dem Niveau so eingestiegen und hätte so aber erwartet, dass man zum Beispiel dann mal ähm, zum Einstieg auch vermittelt bekommt, mh, da, da, das Konzept von, wie funktionieren eigentlich diese Noten? Was ist das eigentlich für ein System? Wie läuft das eigentlich ab? Hm. Ähm, weil dann irgendwie, man, ich kam relativ zügig an den Punkt, wo man dann schon in diesem, diesem, auf diesem Notenblatt so Dinge sieht, so ähm, ja, ja, das kommt später. Das steht da schon mal so, was es dazugehört, das spielen wir jetzt aber erstmal nicht. Aber das scheint zum Stück zu gehören. Ich wüsste gerne, was das ist, was, was das macht und also natürlich kann man sich dann angucken, wie, wie diese Akkorde funktionieren, die auch so schnell mal selbst spielen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die App so funktioniert, wie mein Hirn beim Lernen funktioniert und da gab es irgendwie so ein, so ein Disconnect.
1: Mhm.
3: Ja, Kann vielleicht kannst du da
2: die Brücke sch sch schlagen, indem du äh, die Stärken von verschiedenen Plattformen miteinander kombinierst. Wenn, wenn, wenn sowas wie Usition quasi äh, vor allem auf die Praxis ausgerichtet ist, kannst du dir andernorts quasi die Theorie äh, äh, zusammensuchen und, und erklären lassen. Du profitierst ja sowohl in die andere eine als auch die andere Richtung von dem Wissen, dass du jeweils andernorts äh,
0: äh, erworben hast. Stimmt. Aber es wird vermutlich auch bei Usition irgendwie so eine kostenfreie Testphase geben, denke ich mal, mhm. wie bei jedem Abo-Dings. Ja. Vielleicht gebe ich einfach ähm, Usition mal eine Chance. Vielleicht, also vielleicht verfängt das ja eher bei mir, weil die irgendwas anders machen als diese andere App.
1: Ich fand, ähm, ja, ich habe Usition jetzt noch nicht ausprobiert. Was ich bei diesem, bei den YouTube-Videos von Justin ganz gut fand, war, dass er auch so, also so ganz einfache Tipps gegeben hat die dir jetzt wahrscheinlich eine App, wenn du quasi die so ein Programm abspult, jetzt nicht unbedingt gibt. Also so praktische Tipps, wie, wo greifst du am besten oder wie, welche Finger greifst du wie, wann, wo? Ähm, einfach aus der Praxis raus. Das fand ich ganz gut. Hm.
2: Das ist äh, die Usition. Also ich kann da äh, vom, eigentlich nur vom Bass sprechen, weil Ukulele äh, äh, macht meine Frau. Aber beim Bass äh, ist es das so, dass du halt tatsächlich auch immer farbkodiert gezeigt gezeigt bekommst, welcher Finger, äh, welche Seite äh, wozu wo greifen ja, hast. Ja, ja, also das,
1: das, das kenne ich auch so, aber er hat nochmal erklärt dann, warum das so ist. Also warum du den Finger jetzt da, warum du den Finger da lässt und bei welchem Akkord mhm. du den Finger so nimmst, weil dann im Wechsel das nachher einfacher wird. Also ich habe Akkorde schon mal gelernt, kann ich theoretisch, aber das Umgreifen das ist natürlich, ist bei mir noch nicht drin. Aber durch ihn habe ich noch gelernt, die Finger wiederum anders zu halten, weil sie quasi im Zusammenspiel nachher mit anderen Akkorden, weil das Umgreifen dadurch leichter wird. Das hat mir, ja, gut, das hat mir irgendwelche Bücher nicht beigebracht.
2: Das ist das Problem, dass du halt auch bei so einer App hast. Du hast halt niemanden, der dir auf die Finger guckt. Also kann ja auch sein, dass du dann beim Klavier oder so den Fingersatz total verkackst und Sachen irgendwie total kompliziert spielst, obwohl du die Hand nur ein bisschen anders auf den Tasten halten müsstest und es wäre viel einfacher. Und ein Klavierlehrer würde das auf den ersten Blick sehen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, was machst du da? Ähm, da bin ich mich auch ein
0: schräger Lerntyp. Also es hilft mir nicht, wenn mir so eine App irgendwie vorschlägt, okay, hier ist erstmal der einfache Weg, das zu machen. Weil ich habe dann schon im Kopf okay, ich, ich lerne jetzt was, das funktioniert jetzt in den nächsten zwei Wochen noch und danach muss ich es eh wegschmeißen und anders machen. Also ich habe das Gefühl von, so wie ich jetzt das, dieses Instrument besser beherrsche, muss ich sowieso alles anders machen und dann irgendwie vielleicht doch dann äh, die, äh, bei diesem Stück die höheren Töne mit der linken Hand also quasi über Kreuz spielen, weil ich sonst nicht weiterkomme irgendwann, weil es aber der einfachere Weg ist. Und ich würde das von vornherein gerne so lernen. Und diese App heißt übrigens Flow Key, mit der ich das mal getestet habe. Mhm. Und ich sage auch nicht, noch mal ganz betont, ich sage nicht, dass die irgendwie schlecht wäre oder so. Die funktioniert für mich nicht, weil ich offensichtlich kaputt bin, was Lernen anbelangt. <lacht> Gut, kommen wir, zu, kommen wir zu Streaming und so? Ich glaube schon. Ja. <lacht> ähm, wir haben den ersten Streaming-Tipp, der hier drin steht, ist ähm, The Crown. Läuft auf Netflix, läuft da auch schon länger, läuft als einer neuen Staffel. Ähm, ich habe mich dem lange verwehrt, weil mich diese ganze Königshaus-Scheiße nicht interessiert, überhaupt gar nicht. Mir ist das alles völlig fremd und ich finde es auch total widersinnig, dass es den ganzen Quatsch noch gibt, aber ähm, jetzt ist was passiert und zwar ähm, Spielt in, wir sind in der vierten Staffel, ähm, geht es um die Zeit, in der Margaret Maggie Thatcher Ministerpräsidentin im Vereinigten Königreich ist. Und die wird gespielt von Jillian Anderson und die fand ich schon immer großartig und deswegen wollte ich das jetzt gucken. Und habe die erste Folge mir angeguckt habe festgestellt, aha, ist sind drei Staffeln davor, scheint doch was passiert zu sein. <lacht> Einfach so einsteigen, ist eine doofe Idee. Ähm, und jetzt gucke ich das und ähm, muss sagen, ich finde das schon ganz gut produziert und das macht auch weitestgehend Spaß, das zu gucken. Ähm, ich habe gelesen, dass das unfassbar ungenau sein soll, historisch in vielen, vielen Punkten, was vermutlich auch dem geschuldet ist, weil die, die, diese Royals ähm, gar nicht so öffentlich sind und man vieles einfach auch gar nicht weiß und also viele Dinge, die im Hintergrund passieren, muss man aber als, als jemand, der diese Geschichte sich anguckt, wissen, damit es irgendwie weitergehen kann und offensichtlich füllen die da irgendwelche Lücken mit ähm, Ding, die aus, äh, äh, aus, aus irgendwelchen Gossip-Nachrichten zusammengekleistert sind oder was auch immer, äh, die auf jeden Fall nicht historisch verbrieft sind. Da ich aber diese ganze äh, Royal-Geschichte sowieso lächerlich in albern finde, ist mir das persönlich völlig egal. Ich fühle mich gut unterhalten. Und ähm, ich kann es empfehlen. Also wenn man jetzt tatsächlich nicht aus ist auf, wie gesagt, also wenn man das nicht als Dokumentation versteht, ähm, ist es gutes Entertainment. Und ich freue mich schon, in ungefähr, keine Ahnung, 480 Folgen, wenn die ersten drei Staffeln rum sind, äh, bin ich dann bei der
1: Maggie Thatcher Staffel angekommen. Hat das einer von euch schon mal geguckt? Meine Frau guckt das mit äh, wachsender Begeisterung, ist jetzt auch bei der vierten Staffel. Ich habe da auch genau da, da dieselben Bedenken, mich interessieren die Royals ungefähr überhaupt nicht und ich finde das alles pervers, was da abgeht, deswegen gucke ich mir das gar nicht erst an.
2: Ja, geht, geht mir ähnlich. Also ich hab so da, schon das Feedback hier äh, mit, kann man gucken, soll man gucken? Äh, so in, in Familien- und Bekanntenumkreis. Aber äh, selbst habe ich mir noch nicht aufgerafft. Obwohl ich die ganze Zeit auf der Suche bin nach, nach was Neuem. Und nicht für Nick geworden bin.
1: Was?
0: Hast du okay. Ted Lasso geguckt?
2: Nein. ja Das Problem das ist, dass, das Problem muss dass,
1: dass, also, Wir können hier jetzt aufhören.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich muss ja hier immer mindestens zwei äh, zufriedenstellen, weil meine Frau guckt ja auch und da dann was zu finden, wo beide sagen, dass das kann man gucken, ist nicht immer einfach.
1: Wie wäre es denn mit einer ähm, Dokumentation über die Tierwelt bei Nacht? Da kann
0: der Schack auch <lacht> noch was zu sagen. Da kann ich was zu sagen, ja. Ähm, und zwar startet am 4. Dezember auf Apple TV Plus eine neue Dokumentationsreihe. Die hat, ich weiß nicht, wie viele Folgen die haben wird. Die ersten Folgen, Plural, kommen aber am 4. Dezember raus. Earth at Night heißt es im Original. Und ich bin sehr gehypt. Es gibt diesen Trailer, haben wir verlinkt in den, in den Show Notes. Was die nämlich machen, ist, mit modernster Kameratechnik äh, das, 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 das Treiben von Tieren in der Nacht zu filmen. Und diese Kameratechnik ist darauf ausgelegt, dass man den ganzen Kram ähm, quasi in Farbe sieht. Ja, das ist alles so leicht eingebläut äh, irgendwie, aber man sieht halt in, in, in dunkelster Nacht farbige Aufnahmen davon, wie Löwen durch die Savanne streifen, wie irgendwelche äh, äh, Bären andere Tiere attackieren. Das hat man so. Ich habe das so noch nie gesehen. Und ich glaube, bisher hat man alles nur vergleichbar gesehen mit so Nachtsichtkameras, wo es dann irgendwie ähm, ähm, graue Tiere auf grauem Grund gibt mit leuchtenden Augen oder so und das alles ein bisschen spacig aussieht und ich, ich merke gerade jetzt, wo ich es versuche zu beschreiben, man kann es schwer beschreiben der Trailer ist nicht allzu lang, guckt euch den an ich finde es sind wirklich sehr beeindruckende Aufnahmen, ich bin super gespannt darauf wie das äh, das Dokumentationsformat aussieht und ich bin so ein bisschen angefixt von der Musik, die da im Trailer läuft das ist äh, Dead of Night von äh, Ruel R-U-E-L-L-E Uh, kann man sich auch sehr gut anhören. Habe ich jetzt mehrere, also zwei Alben, es gibt mehrere EPs uh, von in Apple Music mal geklickt. Finde ich auch noch gut, ganz nebenbei. Tiere gehen immer.
1: <lacht> ja, ich habe auch, hab auch noch die At Attenborough-Doku auf dem Plan. und Die macht schlechte Laune, sag ich jetzt schon. Die macht schlechte okay. Und die, die Kraken-Geschichte muss ich auch noch gucken. Ich oh, ja. habe keine Zeit. Oh, Kraken? Hm? Kraken. Mein, mein Lehrer der Krake. Vielleicht ist das was für euch? Ja, ich darf schon. Ja, unbedingt im Original gucken, habe ich gehört. Mehr, also, mehr verrate ich nicht. Wieso sprechen die Kraken? Nein, es ist, also es ist ein ausgebrannter Filmemacher, der irgendwie in sein Heimatdorf zurückkehrt, das Tauchen wieder anfängt und dabei Bekanntschaft mit einem Kraken macht.
2: So wie Life of Pi, nur mit Kraken.
1: Life of Pi habe ich nie gesehen, weiß ich nicht.
2: Nein,
0: die Krake ist nicht aus, der Kraken ist nicht ausgedacht. So, ah. Nee, das ist eine Doku-Serie, ja, ja, genau. Ja. Während in, in Life of Pi riesen Spoiler für ein Buch, was tausend Jahre alt ist und der Film auch schon länger ist.
1: Ach, der, das, der das mit dem, ist ja, mit dem Löwe, Tiger, ne? der
2: Tiger ist ja ausgedacht.
1: Ah. Ich kenne nur das Bild von dem Jungen noch mit dem ja, ja. Löwen im Boot oder so.
2: Du, du wirst jetzt lachen, du hast mich gerade gespoilert, weil. Weil ich mir den Film in so einem 4K-Super-Duper-Filmepaket bei iTunes gekauft habe vor zwei, zwei, drei Wochen und noch nicht angeschaut habe. Aber du, gut, du
1: Ja, ist ja erst Urlaub. Also.
0: Ja, das Ding ist so viele Jahre, alt, Das ist also Da darf man, finde ich, da darf man drüber sprechen, was passiert. Und es ist halt trotzdem auch trotzdem gut guter
2: Auch, dass das, 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 das Vader der Vater von Luke ist. <lacht> <lacht> oh, äh, Wir machen weiter mit Tieren.
1: Ja.
0: Es gibt hier nämlich noch äh, als Eintrag drin äh, Tiny World, was auch bei Apple TV Plus läuft. Korrekt. Da habe ich gestern
1: mal auf, auf, auf Hinweis von dir ähm, ja. reingeguckt. Ja, ich äh, genau. Ähm, ich wollte das ja eigentlich mit meiner Tochter gucken, der ist das aber zu gruselig. Es geht quasi um, um kleine Tiere und das, die ersten paar Minuten sind leider schon so dramatisch inszeniert mit so einer kleinen Feldmaus, die von so Mähdrescher gejagt wird und so. Man muss sich leider schon abschalten. Aber ich glaube, die Serie ist ganz gut. Ich werde es mir dann angucken, wenn sie soweit ist. <lacht>
0: ich, ich habe gestern die erste Folge geguckt und die spielt irgendwo in so einer Steppe. Oder spielt, also Handel vom Leben in einer Steppe und die haben da so eine, so eine Wüsten irgendwas, Maus, ich habe vergessen, wie sie heißt, ähm, mit, so, mit so, einem, so einer Maus aus so dem Rüssel irgendwie. Und ähm, die legen wohl irre Strecken zurück am Tag und schlafen eigentlich auch nicht. Die laufen nur die gegen und fressen die ganze Zeit. Ähm, und das ist eigentlich beeindruckend ist gar nicht, was sie so erzählen. Man, ich glaube, man könnte es auch gut ohne Ton gucken tatsächlich. Die Aufnahmen finde ich super beeindruckend, weil die total krasse Nahaufnahmen haben, aber auch so, so, ähm, so Kameraverfolgungsfahrten. Also da, da rennt so eine Maus über so einen Acker und die haben eine Kamera, die halt Schritt hält die ganze Zeit und diese, diese, dieser, dieser Maus mit durch das Feld rast und so. Und das habe ich so schon mal gesehen bei, bei großen Tieren, ja. Aber ich habe es noch nie gesehen bei, bei Kleintieren. Weil es auch natürlich ungleich aufwendiger ist. Wenn da irgendwie so eine, so eine Herde Elefanten durch die durch die Savanne stafft, da kannst du mit dem Auto nebenher fahren und irgendwie aus lockerer Entfernung die Kamera draufhalten und sieht schon gut aus. Aber ähm, der Aufwand ist so bei so kleinen Nagetieren und Käfern und was sie da alles haben, ähm, glaube ich, ungleich höher. Mhm. Und ich habe gelernt, dass das Tiere, die so aussehen wie Erdmännchen, aber anders heißen, mit M irgendwas ähm, die laufen so die Steppe und, und suchen so Erdlöcher, ähm, weil diese Erdlöcher darauf hinweisen, dass so, so Vogelspinnen, Taranteln und sowas drin, also Giftspinnen auf jeden Fall, drin wohnen. Und die killen diese Giftspinnen, die fast genauso groß sind wie diese Pelztiere. <lacht> das ist alles absurd. Ich, ich finde Tiere super spannend. Und ich habe das Gefühl, dass man da natürlich viel lernt, weil es halt nicht die 85. Dokumentation darüber ist, wie Löwen durch die Savanne stampfen.
1: Oder wie... wie, wie äh Affen und Elefanten sich mit äh, verdorbenem Obst trinken. Wie <lacht> ist das noch?
0: Oh, oh, ja, ja, ja. Ähm, das ist in Disney Plus drin, weil es dann Disney-Dokumentation ist.
1: Ja, die verrückte Welt der Tiere oder so. Irgendwie sowas. Ja. Das muss rauszufinden sein. <lacht> so, jetzt haben wir noch einen Punkt und Molz hat es ein bisschen eilig, deswegen liegt es an dir. Du so, ah, wolltest so, sprechen uh, über die Playstation 5.
2: Ach, so viel kann ich da noch gar nicht drüber sprechen. Ich dachte nur, äh, so. weil, weil gestern weil gestern Release war äh, und die, die ersten Menschen äh, glücklich ihre Pakete in die Hand bekommen haben, äh, sollte man es zumindest erwähnt haben, dass jetzt nach der, der neuen Xbox Series X und S äh, jetzt auch die, die neue PlayStation äh, theoretisch in den Regalen steht. <lacht> faktisch irgendwie äh, gefühlt bis, bis, bis ins äh, kommende Jahr irgendwie hinein vergriffen scheint. Es da wohl auch schon die, die ersten Anekdoten gibt. Ähm, ich, ich lese ja fleißig mit bei Reset Era, ähm, so ein Videospiel-Freak-Forum, ähm, wo sich erstaunlich viele Menschen aus Großbritannien darüber beschwert haben, dass ihre Amazon-Bestellung der ihrer PS5 ähm, zwar irgendwie äh, ankam spät am Abend, aber ganz andere Dinge <lacht> in der Schachtel schlummer hatten. Die haben dann auf einmal, auf einmal eine Palette Katzenfutter rausgezogen oder Fritösen oder Fußmassagegeräte Wie und aus ey, dem
1: aus dem Paket oder aus dem PlayStation. -Klatton? Genau, also das, das,
2: das, pa Nein, das Paket war schon die Größe von, da könnte man denken, da ist eine PS5 drin, aber es war halt irgendwie irgendwas anderes drin. Und aber es sollte wohl, auch eine
1: PS5 drin sein.
2: Es, es sollte auch eine PS5 drin sein, deswegen der Ärger. Okay. Und wenn ich meine, es gibt häufiger mal so, so Anekdoten, dass einer sagt, hier übrigens mir ist folgendes passiert. Aber es wurden halt immer mehr Wortmeldungen mit, äh, ja, hier bei mir auch. Ähm, ja, und jetzt ist Diskussion, was 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 geht da was geht da in, in UK? Warum, warum verschwinden da diese Amazon-Pakete? Warum, warum werden die Fahrer eigentlich so schlecht bezahlt und kommen auf die Idee, für so ein, für so ein 500 Pfund äh, ding irgendwie ihren Job aufs Spiel zu setzen und äh, da irgendwie lustig Pakete zu tauschen? Und, äh, ja hat also nicht jeder das bekommen, was er wollte. Ähm, ich ich habe glücklicherweise bekommen. Also,
1: äh, war, war das Richtige im Paket? Was spielst du jetzt darauf?
2: Ähm, wir haben gestern Abend als erstes das vorinstallierte Spiel äh, durchgezockt. Äh, und zwar das das Tutorial quasi. G genau. Also, äh, so ein, ein, eine der Neuheiten der PS5 ist der neue Controller. Äh, DualSense äh, heißt das Ding. Sieht. Sehr, sehr fancy aus. Noch fancyer ist das, was an Technik drin steckt äh, Dass das rappelt und macht und tut ha halt jede Menge und äh, macht Spiele auch ja, haptisch erlebbarer. Also wenn irgendwo Regen fällt, dann merkt man auch, wie die Tropfen irgendwie aufschlagen. Wenn man springt, äh, merkt man den Sprung. Man merkt, wie Dinge nachgeben, wenn man irgendwie in die Tiefe fällt. Ähm, die Abzüge haben einen ähm, variablen Widerstand. Also es gibt Sachen, die äh, Aktionen, wo man fester drücken muss, welche, die dann irgendwie noch so eine Rasterung haben, wo man merkt, ähm, da gibt's mehrere Stufen, die man ein einzudrücken hat am am, am Abzug. Ähm, das macht schon jede Menge her, lässt sich schlecht in Worte fassen, muss man einfach mal in die Hand genommen haben und gespielt haben, So, so sobald es irgendwo äh, Anspielstationen im Handel äh, gibt ähm, oder halt mal irgendwie beim Kumpel vorbeigucken kann, der so eine Kiste zu Hause stehen hat. Ähm, das Spiel an sich ist so, so eigentlich so ganz klassischer 3D- Plattformer wie so, einen, wie so ein Mario 64 oder sowas, auch äh, dazu mal. Ähm, macht aber, macht, macht Spaß, macht Laune, ist äh, sehr hübsch anzusehen, also äh, so 4K und so merkt man halt dann doch und äh, auch, dass es sehr flüssig ist. Was mir noch aufgefallen ist, äh, vom Start weg sind quasi die nicht existenten Ladezeiten, mhm. äh, wo man irgendwie auf, auf, auf äh, den, den alten Konsolen ja dann doch irgendwie mal so gerne eine Kaffeepause einlegen konnte, wenn man irgendwie das Spiel gestartet hat oder auch die Konsole gestartet hat, ähm, ist das jetzt halt eine Sache von, von wenigen Sekunden. Um, das gefiel mir ganz gut. Ansonsten jede Menge Spiele schon runtergeladen und im Anschlag. Was äh, das nächste halt Projekt? Das nächste Projekt, gestern auch schon angefangen, ist Sackboy. Schlägt um, okay. eine ganz ähnliche Kerbe, ist auch so ein mhm. 3D-Plattformer inzwischen, also ist ein bisschen anders als die, die, die früheren Sackboy-Titel. Um, ist aber so einen, auch ein Cross-Plattform-Titel, den gibt es auch für, für die PS4. Um, ich weiß gar nicht so genau, was jetzt von der PS5-Version äh, PS5-iger sein soll. Wahrscheinlich höhere Auflösung, höhere Bildwiederholrate.
0: Um. Ich habe hab eine Frage, die, die mich ganz persönlich dabei nochmal interessiert. Und zwar, du hast ja, du gehörst zu den die sich jetzt beide Modelle mal angeschaut haben, oder sie anschauen können zumindest. Hm. Es gibt das ja mit, mit diesem Blu-ray-Laufwerk und mit ohne Blu-ray-Laufwerk. Hast du schon eine Entscheidung getroffen, was so deine PlayStation 5 am Ende des Tages sein wird? Und wenn ja, warum?
2: Ja, das ergibt sich hier aus den äh, Gegebenheiten. Ähm, Im Wohnzimmer steht die mit dem Blu-Ray-Laufwerk. Mhm. Ähm, einfach, weil meine Frau sagte, sie hätte schon gern irgendwie was, wo man so Discs reinschmeißen kann, wenn man mal irgendwie was äh, will, was glaube ich irgendwie bei uns alle fünf Jahre mal vorkommt, weil halt mhm. doch irgendwie alles genetflixt oder sonst woher gestreamt wird. Aber man hat's halt. Ähm, und ähm, auf meinem Sch Schreibtisch äh, steht äh, die ohne Laufwerk. Ich persönlich Ach, die bleiben beide. Ja ja. Das
0: war mir nicht klar. <lacht> <lacht>
2: ja. Äh, äh, das, kein Urlaub, kein sonst nichts gehabt dieses Jahr. Nein, nein,
0: das war keine Kritik und das gar nichts. Also, ich, mir war nur nicht klar. Ich, ich dachte, ich hatte das so verstanden, dass, dass du auch nicht richtig weißt, was eigentlich das richtige Modell ist und deswegen beide bestellt hättest.
2: Nö, 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 Das war schon ganz bewusst, hier sollen soll zwei stehen. Auch wenn meine Frau mich für verrückt hält, aber das ist so irgendwie so ein Spleen äh, von mir, dass ich hier quasi Man cave mäßig Hm.
0: Also meine, meine Sorge ist ja nach wie vor, also, ähm, ich habe jetzt die letzten Spiele, die ich gekauft habe für die PlayStation 4, habe ich allesamt in diesem PlayStation Online Store Dings gekauft. Mhm. Ähm, aber auch mit Ausnahme von Last of Us 2 kein Spiel zum äh, Verkaufstatt des Spiels. Genau. Ja. Ähm, Übrigens,
2: Last of Us 2 ist seit heute äh, im Angebot. Ähm hat heute äh, der Black Friday Sale gestartet hm. im PlayStation. Da sind Store einige im
1: Angebot, ja. Ich habe eben ganz ja. viele Mails gekriegt.
2: Und und auch ähm, PlayStation Plus ist im Angebot. Also wer irgendwie sieht, ja, seine zwölf Monate laufen ab, kann jetzt für rund 45 Euro upgraden. Wer, wer bei Medion kauft im Online-Shop kann irgendwie mit irgendeinem komischen Gutscheincode, den ich gerade nicht auf der Zunge habe, äh, nochmal 2,74 Euro oder so sparen und zahlt dann irgendwie halt hm. ein bisschen
0: aber mein, mein, mein Punkt ist so, genau, der, den, was, was du gerade mit deiner, mit deiner Frau da besprochen hast, ähm, ich habe nämlich auch so ein, so ein, so ein Benno-Regal mit Blu-rays voll stehen und ich habe da bestimmt auch schon anderthalb Jahre nicht mehr reingegriffen, um irgendeine Blu-ray rauszuholen aber mh, die Playstation 4, die ich besitze, ist mein Blu-ray-Player. Deswegen überlege ich, ob ich die PlayStation 5 kaufen sollte mit dem Blu-Ray-Laufwerk, die mir zum einen ermöglicht, Blu-Ray-Filme zu gucken, zum anderen aber auch äh, Plastik, also Spiele auf, auf, auf Plastikscheibe zu kaufen und auch mal zu tauschen mit anderen Leuten. Mhm. Vor allem auch angesichts dessen, dass ein anständiger Blu-Ray-Player nach wie vor auch nicht für 20 Euro zu haben ist, sondern zahlt halt auch 60, 70 Euro für. Ähm, und da bin ich schon fast bei der Preisdifferenz von 100 Euro zwischen den beiden playstation Modellen. Und eigentlich habe ich mir, wo ich das gerade diskutiert habe hier, äh, das äh, refer referiert habe, mir meine Frage gerade selbst beantwortet. Und eigentlich muss ich doch die kaufen mit dem Blu-Ray-Laufwerk, oder?
2: Ja, ich selbst kaufe meine Spiele immer nur digital. Ähm, von daher stellt sich für, für mich persönlich das Problem nicht. Aber ich kann das total verstehen, dass man sagt, äh, eigentlich würde man gerne noch die Option haben, auf, auf Plastik zurückzugreifen. Und gerade bei den Spielen ist auch der, der Preis ein Argument. Es gibt zwar immer wieder mal diese, diese Sales-Aktionen für für digital, äh, aber es ist auch noch oft genug der Fall, dass du die Spiele, gerade wenn du auch mal in UK bestellst, deutlich, deutlich günstiger bekommst, wenn du sie ja, eben auf, auf, auf Disc hast. Ähm, als wenn du sie digital kaufen würdest. Und du hast die Option, die halt äh, zu verleihen, zu verschenken, weiter zu verkaufen. Hm. Ähm, das geht halt mit den Downloads auch nicht.
0: Na gut, ich gucke das noch eine Weile an, bis die Dinger wirklich verfügbar sind. Noch habe ich, so hab ich nicht den noch Drang. Ich habe noch zwei, drei Spiele so rumliegen für die PS4, die ich nicht gespielt habe. Das bringt mich über den Winter.
2: <lacht> ja, es, es gibt auch es gibt nur wenige Spiele, die jetzt äh, ja, ich glaube, genau genommen gibt es ein Spiel, was so richtig äh, PS, PS5 exklusiv ist. Das ist äh, ein Remake von Dark Souls von der PS3. Ähm, ansonsten sind das glaube ich auch alles ähm, Cross-Generation-Spiele. Das heißt, also, die laufen sowohl auf der, auf der alten, nu, auf der nun alten PlayStation, äh, wie auch auf der neuen. Auf der neuen dann halt ein bisschen hübscher, schneller. Besser, aber ich glaube, es gibt jetzt auch nicht den einen Grund, wo man sagen muss, jetzt sofort brauche ich das Ding. Verstanden. Ja, es ist so ein bisschen, wie, ist, genau, es ist so ein bisschen wie mit MacBook Air und äh, MacBook. Nein, nein, <lacht> das will ich
0: gar nicht hören, das muss man jetzt haben. Gut, ähm, ich glaube, das soll es dann gewesen sein für heute, wa? Ja, ja ich, ich, ich habe nichts
2: mehr. Es sei, sei denn, ich habe irgendwas Dramatisches noch verpasst, äh, während meiner zwei, drei Wochen im Exil. Ja, ich
0: werde das natürlich alle Filminterner hier im Podcast ausplaudern. <lacht> <lacht> ist Montag mein letzter Arbeitstag. <lacht> das
2: klingt aber dramatisch. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal reden. <lacht> Ach, ja oder auch nicht. Gut, vielen Dank fürs Zuhören.
3: Ja, danke. Bis zur nächsten
0: Woche. Bis nächste Woche.
3: Bis jo, dann. bis dann dann. Ciao, ciao.
0: Und hier ist wieder die alte Scheiße, ne? Ich, ich sehe hier als Angebot irgendwie Death Stranding, Angebot, aber Death Stranding im PlayStation
2: Store für 70 Euro. Hm. Amazon 25 Euro. Genau, und dann bist du bei dem Punkt, wo du sagen kannst, dass es dann vielleicht doch besser eine äh,
1: Disc. Also, kann ich dir aber geben, höre ich auf Disk.
2: Ja, weil noch habe ich eine PlayStation, wo man eine Scheibe
0: reinstecken kann. Aber also. Das, das macht mich halt fertig. So, das freut das mich daran, dass ich eigentlich nicht diese Digital Playstation haben will, weil ich das Gefühl habe, ständig verarscht zu werden.